0: Ja, Dankeschön für die Einleitung. Ähm, wir versuchen mal eine Reise zu gehen, vom elektronischen Patientenakt, die es noch nicht gibt, zu einem ganzen Gesundheitsdatenraum. Alles hat irgendwie mit dem digitalen Gesundheitswesen zu tun. Und ähm, ja, es wird eine etwas no, gepackte Session werden, aber es gibt auch natürlich noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen und äh, wird es aber dann ein bisschen so am Ende sammeln. Ähm, ja, wer bin ich? Mein Name ist, wie gesagt, Bianca Kastel. Ich bin auch auf diversen Social Networks. Ähm, ist die Frage, warum digitales Gesundheitswesen? Was mache ich eigentlich? Ja, ich manage software Softwareprojekte, sofern man das irgendwie tun kann. Wenn man häufiger software Softwareprojekte managt, stellt man fest, ist das ist nicht, gar nicht so einfach. Ich entwickle eigentlich so web IT-Infrastrukturen, andere Dinge und ähm, vertreibe eigentlich beruflich Faxe aus Gesundheitsämtern. Das ist tatsächlich wirklich äh, mein Job. Ähm, also falls Sie sich noch an diese Pandemie-Witze erinnern mit Gesundheitsämtern und Faxen, falls Sie sich fragen, wer diese ganzen Themen irgendwie jetzt nochmal auf Vordermann bringen soll, ja, das bin ich, äh, unter anderem mit ein paar anderen Leuten, ähm, irgendwie muss ich es ja machen und ähm, das ist jetzt auch nicht mal so das, das, das spannendste Thema vielleicht, aber es passieren ja wieder immer Dinge mit Hitzeschutzplänen und ja, was weiß ich, was mit der Pandemie dann so passiert. Ich bin andererseits auch äh, zivilgesellschaftlich Vorsitzende vom Innovationsverbund Öffentliche Gesundheit. Wir machen so Open-Source-Dinge in Gesundheit, ähm, haben unter anderem in der Pandemie auch Kontaktnachverfolgung begleitet, äh, anders als so Systeme wie Luca von so einem Smudo, ähm, weil da hatte ich mal bei so einer App so kleine Problemchen gefunden. Ja, ich kann auch Dinge hacken, wenn es sein muss. Ähm, ich versuche es zu vermeiden, aber manchmal muss man auch zeigen, dass Dinge vielleicht elementar kaputt sind. Jetzt gibt es hier so einen kleinen Artikel von mir bei netzpolitik.org, den habe ich mal geschrieben am 12. März zum Thema der Digitalstrategie des Bundesgesundheitsministeriums mit dem schönen Titel Vertrauen ist ein Weg aus vielen kleinen Schritten. Ähm, es ist so im Prinzip, Gesundheitswesen ist natürlich mit sehr, sehr vertrauenswürdigen und sensiblen Daten befasst, das ist ihr Zustand gesundheitlich, möglicherweise auch psychisch, äh, sexuelle äh, Daten, Genomdaten, sonstige Dinge, als sehr sensibel. Da muss man, glaube ich, auch sehr sensibel drüber nachdenken. Wie geht man mit digitalen Systemen eigentlich um? Ähm, ich betrachte so Systeme nicht nur im Gesundheitswesen, sondern ich mache eigentlich auch noch nebenher Verwaltungsdigitalisierung, weil Gesundheitsämter sind an der Schnitt, am Schnittpunkt von ja, Verwaltung. Das heißt, ich kann Ihnen auch sagen, was bei Verwaltungsdigitalisierung nicht so funktioniert. Also wenn Sie jetzt irgendwie Probleme haben, irgendwie sich mit Ihrem Ausweis nicht irgendwie anmelden können, dann könnten wir darüber aussprechen. Das soll aber nicht heute das Thema sein. Ich beschäftige mich ja tatsächlich relativ stark mit digitalen Infrastrukturen. Was sind digitale Infrastrukturen? Das sind eigentlich immer Systeme, die meistens die gesamte Bevölkerung betreffen. Zum Beispiel ähm, heute auch rausgekommen, das Thema, nee, gestern, ähm, Thema auch ein sehr spannendes Thema im Bereich Verwaltung, ähm, eher ungeachtet aber da haben wir zum Beispiel mit dem Superlab auch einen ja, Prüfstand gemacht, wie kann man das besser machen. Also das heißt, wenn ich jetzt Dinge kritisiere, versuche ich auch Dinge auch besser zu machen, aber man muss auch sagen, was nicht gut daran ist, weil sonst kann man es nicht besser machen. Jetzt ähm, muss ich dazu sagen, ja, bloß weil ich beim CCC Stuttgart spreche, heißt es das nicht, dass ich auch Teil des CCC bin. Das sollte man dazu sagen, was dann steht, irgendwann in der Presse der CCC sagt, nein, dafür kann ich nicht sprechen. Ähm, ich bin privat hier, ich bin zivilgesellschaftlich hier, aber das sollte man nochmal zur Trennung erwähnen. So, jetzt kommt noch ein ganz wichtiger Disclaimer. Das ist vielleicht ein Vortrag über Digitalisierung im Gesundheitswesen, aber. Wenn es gut geht, wird das Wort Datenschutz gar nicht aus auf dieser Folie erwähnt. Das ist vielleicht auch ganz wichtig, weil das Thema, das ich jetzt nicht erwähnen möchte, ist im Gesundheitswesen, im Digitalen immer so ein gewisses Reizthema. Wir werden aber sehen, dass es doch noch andere Thematiken gibt, die mit ja, informationeller Selbstbestimmung, Grundrechten und Schutz von ja, persönlichen Informationen zu tun haben. Ohne das Wort jetzt, was ich nur einmal erwähnen wollte, nochmal zu erwähnen. Ich versuche das ein bisschen anders zu betrachten, weil ich feststelle, dass das Thema das ich jetzt nicht erwähnen möchte, äh, meistens zu einer gewissen Frontenbildung führt. Aber wir werden sehen, ob mir das gelingt. Jetzt, die Slides gibt es auch nachher jetzt auch schon online, ähm, für auch für die Leute, die im Stream zu so gucken. Äh, CTS 23. Und jo, fangen wir doch mal an. Wo stehen wir denn eigentlich? Digitales Gesundheitswesen. Jo, so in Deutschland eher so am unteren Ende der Skala. Welche Skala können wir denn nehmen? Naja, es gibt zum Beispiel die Skala, ähm, das, der Digital Health Index über 34 Indikatoren. Das ist also halt so ein Vergleichsindex, wie man europäische Länder im Stand der Digitalisierung vergleichen kann. Ja, und wir in Deutschland stehen da so fast am Ende, vorletzter Platz. Ähm, wenn man diesen Index jetzt mal so anguckt, sind wir irgendwie so bei, naja, der Hälfte der möglichen äh, Punkte, die man so im einem Score von digitaler Gesundheit irgendwie erreichen können. Das ist nicht gut für ein Land wie Deutschland. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Ähm, wir gucken mal ein bisschen tiefer rein, was so passiert und was irgendwie nicht so ganz vorwärts geht. Wie viele elektronische Patientenakten gibt es denn in Deutschland? Stand heute 696.772. Ähm, das ist so hochgerechnet auf die Bevölkerung weniger als 1%. Und wahrscheinlich ist von... Diesen 696.792 Patientenakten sind wahrscheinlich die Hälfte von genau einer Krankenkasse, die relativ offensiv gesagt hat, sie möchte die Patientenakte auch den, äh, ihren Kundinnen mitgeben. Wahrscheinlich die Technikerkrankkasse. Das ist jetzt nur mal so eine Schätzung, aber das sind so Vermutungen, wie sich diese Zahl zusammenstellt. Wahrscheinlich sind die Technikerkrankkasse 400.000 davon. Das heißt, es gibt nicht so wirklich viel Andrang nach der elektronischen Patientenakte. Jetzt ähm, schauen wir mal, was gibt es sonst noch so in der elektronischen Patientenakte, wenn sie denn mal funktioniert. Ähm, das ist ein Zitat eines Hausarztes aus Leipzig, der sagt, es ähm, sei eine Art Müllhaufen von PDF-Dateien. Hm. Also irgendwie auch nicht so wirklich gelungen. Dann, wenn wir mal nochmal auf die äh, Ärztinnen gucken, sehen wir auch, dass, so, ja, dass es gewisse Hemmnisse gibt. Man spricht über Sicherheitslücken, die ein Problem sein können. Der Umsetzungsaufwand ist relativ hoch und das Kosten-Nutzen-Verhältnis ist auch nicht besonders ausgeprägt. Und was noch kommt ist die Fehleranfälligkeit der EDV-Systeme, die anscheinend auch zunimmt. Wenn wir jetzt bei der Umfrage der KPV mal hingucken, sehen wir, dass von 2020 bis 2022 die tägliche Fehleranfälligkeit gestiegen ist und auch die wöchentliche Fehleranfälligkeit. Das heißt, wir nehmen wahr, dass ein System was nicht wirklich gut verbreitet ist. Was ähm, auch nicht wirklich gut nutzbar ist, was auch noch fehleranfällig ist, dessen Fehleranfälligkeit auch steigt. Ja, und ähm, das ist sind mehrere Gründe, warum dieses System von elektronischer Patientenakte und was noch dazugehört, nicht so wirklich weitergekommen ist. Es ist irgendwie halt, ja, an den, irgendwas, irgendwas passt da nicht. Also die Ausgangslage ist nicht besonders gut. Die Frage, die sich da ein bisschen stellt, warum ist das so? Also für wen bauen wir eigentlich so digitale Systeme? Das ist immer so eine ganz entscheidende Frage, die ich an so größere Systeme immer anlege. Wenn Verwaltung digitalisiert, dann digitalisiert Verwaltung meistens Verwaltung aus Verwaltungssicht. Deswegen kann man so Systeme meistens auch nicht benutzen, weil sie in Amtsdeutsch formuliert sind und alles ziemlich vielen Formularen bestehen. Beim Gesundheitswesen natürlich die Frage: Ja, das müssten irgendwie, wenn das, wenn das Ärzte, Ärztinnen machen, dann müsste das irgendwie gut für Medizin sein. Ähm, ja, ich habe eine andere Vermutung. Man merkt so ein bisschen an der Struktur der Gematik, das ist die für die Spezifizierung der Digitalisierungsanwendungen zuständige Agentur in Deutschland. Ähm, man merkt an der Zusammensetzung der Gematik, dass da auch sehr, sehr viele ja, sagen wir mal Krankenkassenabrechnungssysteme das Sagen haben und echt wenig Patientinnen, wenig Ärzte. Also Wir sehen hier so 50% BMG, dann haben wir eine GKV-Spitzenverband, Kassen, äh, Kassenärztliche Bundesvereinigung. Und so weiter. Das heißt, man merkt auch ein bisschen, dass das digitale Gesundheitswesen in Deutschland auch, ja, es ist so ein System, das eigentlich eins für die Krankenkassen ist. Und äh, Krankenkassen sagen, ja, also, sie sagen jetzt wahrscheinlich nicht offensiv, dass sie irgendwie weniger Arbeit damit haben, aber wir merken, dass ähm, es so ein bisschen eine Arbeitserleichterungsmaßnahme für die Krankenkassen ist, aber dass es bei den Patientinnen nicht so wirklich ankommt. Weil, äh, der Nutzen für die Patientinnen und auch für die Leistungserbringer, also Leistungserbringer ist im Sinne von alles, was Ärztinnen, äh, Psychotherapeutinnen sind, äh, Pflegerinnen, Hebammen, das ist so der, der ähm, Begriff, der Sammelbegriff für alles, was im medizinischen Bereich eine Art von medizinischer Leistung erbringt, deswegen Leistungserbringerinnen, die haben auch nicht so wirklich viel ähm, ja, Nutzen von diesem System. Auch wenn ich mit Ärztinnen spreche, sagen die immer, ja, wir haben halt viel Aufwand und irgendwie dauert alles, was wir tun, irgendwie länger, aber so wirklich viel Nutzen haben wir davon eigentlich nicht. So, wir sind ja auch hier beim Vortrag vom Chaos Computer Club, das muss ein bisschen technischer werden. Ähm, es ist wenigstens technisch gut. Naja, ähm, es ist technisch sehr teuer. Wir sehen äh, hier einen zerlegten Konnektor. Ein Konnektor ist eine Art, so ein bisschen wie eine Fritzbox. Die Sie vielleicht zu Hause haben oder so, so ein Router. Das ist ein spezieller Router fürs Gesundheitswesen. Dieser Router fürs Gesundheitswesen hat die Eigenschaft, dass er ähm, kryptografisches Material hat. Das ist einfach notwendig, um Daten sicher zu verschlüsseln, ähm, das irgendwann ausläuft. Das ist ein ganz normaler technischer Vorgang. Das ist bei so Systemen eigentlich gang und gäbe, sowas zu berücksichtigen. Wir haben bei diesen Konnektoren aber allerdings letztes Jahr das Szenario gehabt, dass diese Konnektoren dann naja, ausgetauscht werden sollten. Und zwar nicht im Sinne von machen ein Update, sondern wir machen ein Update im Sinne von wir verkaufen neue Konnektoren. Und diese Konnektoren kosten pro Stück ca. 1.500 Euro mal hm, 130.000 äh, Arztpraxen. sind wir bei ein paar viel Millionen Euro. Dann gab es eine, ja, sagen wir mal so, Menschen beim TTC, die sich die Dinger mal genauer angeguckt haben, geguckt haben könnte man da vielleicht ein Update fahren, <lacht> kann man da irgendwie so ein Software-Patch so Software dafür bauen. Ja, kann man ähm, und das wurde natürlich tatsächlich auch irgendwann mal spezifiziert. Es wurde nie an den Markt gebracht, aber ja, durch die Zivilgesellschaft wurde dann zumindest offengelegt, dass es das möglich ist und jetzt hat man sich zumindest auf einen etwas Kompromissweg geeinigt, mit dem man etwas Kosten reduzieren kann, aber wir sehen auch, dass in diesem System ähm, ja, dass es sich eigentlich auch selbst verwaltet und durchaus auch manchmal Kosten erzeugt, die eigentlich nicht notwendig werden, weil auch technisch ist das nicht notwendig, diese, diese Unkosten. So, zur Telematik-Infrastruktur, das ist das Netz, was, ähm, was Leistungserbringerinnen und Patientinnen und äh, alles Mögliche im Krankenkassen noch miteinander vernetzt. Das muss man sich so ein bisschen vorstellen, wie das ist ein großes, äh, Virtual Private Network, das ist so ein bisschen, dann melden Sie sich an, Sie brauchen dafür ziemlich teure Hardware, also den Connector und noch so ein paar ähm, Smartcards, das heißt, das ist so ein bisschen wie ja, früher eine Telefonkarte, ich weiß gar nicht, kennen wir noch Telefonkarten <lacht> ähm, und äh, die müssen Sie da quasi jeweils einstecken, damit Sie sich anmelden können am System. Das Ganze ist ein sehr, sehr großes, schwerfälliges hardwareintensives Netzwerk, was ähm, durch diese große, schwerfällige Hardwareintensivität natürlich auch nicht mehr so wirklich gut zu unserem, ja, mit dem passt, wie wir mit digitalen Tools umgehen. Ich meine, die meisten von uns haben wahrscheinlich ein Smartphone, wollen auf das Smartphone mit, mit äh, System interagieren. Ähm, es gibt Videosprechstunden, es gibt irgendwie Möglichkeiten halt irgendwie mit chat irgendwie mit, mit Ärzten zu interagieren, all das war im Bereich der Telematikinfrastruktur 1.0 nie angedacht, weil das ist, die Telematikinfrastruktur kommt aus dem Jahr 2005. Das heißt, die technische Konzeption von, dem, von den Grundlagen, die jetzt auch noch aktuell in der Telematikinfrastruktur laufen, sind 18 Jahre alt und sind vielleicht auch deswegen so ein bisschen schwerfällig. Es gibt ein Update dazu gleich später mehr aber ähm, das System ist halt auch ein bisschen aus der Zeit gefallen. Passt nicht mehr so ganz zu dem, wie wir heutzutage eigentlich auch digital mit Tools umgehen. Ja, Sicherheit ist auch noch so ein Thema. Ähm, ja, Ist gerade ein bisschen schwierig, weil die generelle geopolitische Lage ist auch nicht ganz so einfach. Ähm, es häufen sich leider auch Probleme. Ähm, Im Januar diesen Jahres gab es ein Datenleck bei einem IT-Dienstleister, der Bitmark. Das ist einer der großen Dienstleister von Krankenkassen. Es gibt sogar drei wichtige Dienstleister von Krankenkassen. Bei Bitmark gab es da einen Datenleck von naja, internen Dokumentationssystemen, würde ich jetzt mal sagen. Sollte man sagen, ja, internet Dokumentationssysteme, war da irgendwas Schlimmes dabei? Kann man damit irgendwas Schlimmes machen? Hm. Erstmal ist ein paar Wochen nichts passiert. Ja. Und dann gab es einen größeren Cyberangriff, der dazu geführt hat, dass viele Krankenkassen auch tatsächlich echte Probleme hatten, mit dem System zu interagieren, weil die Bitmark glaube ich, so circa ich glaub, 80 von 96 gesetzlichen Krankenkassen, deren, deren Systeme betreuen und ähm, das hat dann tatsächlich auch wirklich äh, zumindest in der Organisation der Krankenkassen einiges durcheinander gebracht. Wir sehen also, wir sind eigentlich durchaus unter konstant, äh, ja, ja, konstantem Feuer, könnte man sagen, im, im, im Bereich von Cyberangriffen. Und ähm, das ist aktuell, wird wahrscheinlich auch nicht einfacher werden. Deswegen ist das Vertrauen in die IT-Sicherheit der Thematikinfrastruktur gerade so ein bisschen so lala. Die, ähm, immerhin gibt es auch positive News. Äh, letzte Woche gab es einen Sicherheitsleck bei der AUK. Da ist zumindest nichts weggekommen, aber da war auch, werden immerhin was heißt immerhin. Schlimmerweise 19 Millionen Datensätze betroffen gewesen. Ist zumindest nichts passiert. Aber da sind wir auch bei dem Szenario, dass nichts passiert. Man weiß nicht, wie weit das doch gegangen ist. so Nicht alles ist aber schlecht, weil ähm, wir sind in Deutschland tatsächlich auch führend in einer Kategorie von digitalen Anwendungen in der digitalen Wertschöpfungskette des digitalen Gesundheitswesens und zwar in dem Thema digitale Therapien. Da sind wir wirklich führend, zumindest in Europa, die Frage, was sind digitale Therapien? Das sind sogenannte digitale Gesundheitsanwendungen. Gigas, also Apps, die man Ihnen verschreiben kann. So eine App zum Thema, ja, ähm, App gegen Depressionen, App für äh, sonstige Dinge. Der medizinische Nutzen ist so ein bisschen, ja, fragwürdig, sagen wir mal so. Es gibt so eine Zertifizierung dafür, aber wir sind da relativ gut. Was bei diesen DIGAS so ein Problem ist, ist, ähm, ja, die IT-Sicherheit ist auch nicht so wirklich gut, weil diese Digas werden meistens sehr, sehr schnell äh, entwickelt und äh, sehr schnell an den Markt gebracht. Sind nicht unbedingt günstig, aber sie sind auch da deswegen, weil sie medizinisch zertifiziert werden müssen, in der medizinischen Zertifizierung relativ teuer, aber dann meistens gar nicht mal so besonders sicher. Das war ähm, ein Hack auf Digas im letzten Jahr von der Gruppe Zerforschung, wo auch Lil Wittmann und anderen bei, dabei ist, wenn man sie schon vorher erwähnt haben. Und ähm, ja, diese Digas sind halt schnelle Apps, die auch nicht unbedingt günstig sind, aber die auch ganz bewusst in einem sogenannten Fast-Track-Verfahren äh, an den Markt gebracht werden, um eben schnell digitale Erfolge zeigen zu können. Die werden manchmal auf den, den Markt gebracht und erst nach einem Jahr quasi äh, vollständig zertifiziert. Ja, da sind wir führend. Es ähm, ist aber auch ein zweifelhafter Erfolg. Denn so eine Liga kostet gar nicht mal so wenig Geld. Äh, der Herstellerpreis, hier sind 574,56 Euro im Monat. Das kriegen Sie quasi von Ihrer Krankenkasse. Ähm, das ist dann meistens so, dass Sie so eine App kostenlos herunterladen können, dann so einen Code eingeben müssen, um die App zu nutzen. Das heißt, wir kriegen dann tatsächlich auf dem Rezept so eine Art Code und können dann so eine App, App nutzen. Ich weiß gar nicht, wer von Ihnen her benutzt eine Giga. Das würde mich zumindest mal interessieren. Niemand? Schade. Aber es gibt sie. Ich wollte es nur erwähnen. Ähm, sie sind auch nicht günstig, wie Sie sehen, aber ja. Ähm, es gibt dann auch spannende äh, Aspekte im Bereich äh, Privacy. Das heißt, das hätte ich fast wieder das Besuch gesagt, ähm, Bereich von äh, Tracking und anderen Dingen, also Daten, die diese Apps zum Beispiel nach außen kommunizieren. Ähm, da gab es nämlich auf der Gulaschprogrammierknacht in Karlsruhe auch einen Vortrag dazu. Deswegen jetzt zumindest das zuständige B Farm, das ist das äh, Institut, was diese das ist die Bundes, Bundesbehörde für Arzneimittel und ähm, ja, ja in Medizin wahrscheinlich, ja. Ähm, auf jeden Fall, die zertifiziert diese Digas eigentlich. Und das hat man natürlich festgestellt, weil eben auch sich Menschen ähm, die Zeit nehmen, solche Apps mal genauer zu analysieren, dass diese Apps tatsächlich nicht bloß möglicherweise unsicher sind, sondern dass sie tatsächlich auch relativ viele Daten an externe Dienstleister weitergeben. Das sind so Sachen wie Google Analytics oder Facebook oder ja, irgendwelche Third-Party-Dienste, die meistens in den USA sitzen und eigentlich haben so ja, das, das Übermitteln von Daten in, in, äh, an Dienstleister, die da nichts damit zu tun haben, speziell von Gesundheitsdaten, hat damit eigentlich nichts zu suchen. Aber wir sehen, da gibt es zumindest auch, wenn man darauf hinweist, ein bisschen Bewegung. Der Artikel ist von heute. Und mal gucken, was da passiert. Aber ja. So, jetzt waren wir bei der elektronischen Patientenakte, jetzt waren wir bei. Zum E-Rezept komme ich dann später noch. Also das Rezept kennen Sie noch, dann haben Sie diesen Ausdruck. Zum elektronischen Rezept gibt es dann gleich noch was. Jetzt gibt es aber neben dem Thema elektronischer Patientenakte auch das Thema, dass man natürlich auch in der elektronischen Patientenakte Daten hat, mit denen man medizinische Dinge tun könnte, und zwar forschen. Neben diesen DIGAS, die ähm, 2019 eingeführt wurden, hat das sogenannte Digitale Versorgungsgesetz, in dem dieses, diese Neuron geregelt wurden, uns auch, das Szenario gebracht, dass wir, das war die Ankündigung zu einem Gesetz, auch die Möglichkeit gibt, auch Abrechnungsdaten der gesetzlichen Krankenversicherung, wohlgemerkt der gesetzlichen, nicht der privaten. Das ist immer so eine Zweiteilung, auch im, im Bereich ähm, ja. Zweiklassenmedizin heißt auch, was kann man mit Daten forschen, was kann man mit Daten nicht automatisch forschen. Und äh, dieses digitale Versorgungsgesetz brachte uns auch die Möglichkeit, gesetzlich gesehen auf den Abrechnungsdaten von Krankenkassen zu forschen. Das heißt, sie kriegen, ähm, sie gehen zum, zum Arzt, zur Ärztin, sagen dann, ähm, sie haben irgendwie was, dann gibt es irgendwie eine Verdachtsdiagnose ähm, und dann wird halt irgendwie eine Diagnose gemacht, also irgendwie ein Bluttest oder irgendwas in der Richtung. Das wird dann bei Ihrer Krankenkasse abgerechnet und ähm, ja, dann kann man quasi auf den Abrechnungsdaten forschen. Das heißt, man bekommt dadurch nicht ihr medizinisches Bild zwangsläufig, sondern man kriegt unter Umständen auch nur Verdachtsdiagnosen. Das heißt, wenn man jetzt ihre Abrechnungsdaten beforschen würde, würde man natürlich den Eindruck bekommen, dass die Bevölkerung noch viel kränker ist, als sie eigentlich wirklich ist, weil sich viele Verdachtsdiagnosen natürlich nicht als bestätigt herausstellen. Aber das ist quasi gerade so der Weg, wo man mit Daten äh, forschen könnte, außer ähm, ja, jetzt kommt so ein bisschen ein komisches Szenario. Eigentlich können Sie als ähm, gesetzlich Versicherte können Sie dieser Forschung auf Ihren Abrechnungsdaten nicht widersprechen. Aber diese Forschung auf den Abrechnungsdaten läuft noch gar nicht, denn es gibt noch kein IT-Sicherheitskonzept für dieses Forschungsdatenzentrum. Jetzt haben Menschen allerdings, Konstanze äh, Kurz äh, unter anderem, ähm, dagegen schon mal geklagt, weil naja, einerseits möchte ich dagegen widersprechen, dass auf meinen, meinen Daten geforscht wird und natürlich ist auch die Sammlung von Abrechnungsdaten an einem zentralen Punkt im Forschungsdatenzentrum, um darauf zu forschen. Das sind ja dann quasi Daten von 73 Millionen äh, Bürgerinnen. Aus IT-Sicherheitssicht nicht unbedingt eine gute Idee. Da läuft jetzt quasi gerade ein Verfahren, was allerdings deswegen nicht weiterläuft, weil dass was beklagt wird, nicht läuft, weil es kein IT-Sicherheitskonzept gibt. Das ist also der Stand der medizinischen Forschung, wie es sich gerade darstellt. Ich wollte das bloß mal so als Realitätsabgleich äh, lassen, weil ja, ähm, diese medizinische Forschung wird uns dann nachher auch noch sehr stark begleiten. Das heißt, es gibt Ansätze von medizinische Forschung auf Daten, die sind allerdings gerade halt ähm, irgendwo in den organisatorischen, Prinzipien ähm, stecken die fest. Man versucht aber tatsächlich auf Abrechnungsdaten auch Forschung zu ermöglichen. Das kann man jetzt gut oder schlecht äh, finden. Ich finde es zumindest mal hilfreich, wenn man zumindest mal mitreden kann, ob man das möchte oder nicht. Aktuell kann man das bisher nicht. Außer dieser Prozess geht anders aus, aber jetzt muss erst das Verfahren laufen und das naja, Problem, Problematik habe ich gerade erklärt. So, wir stellen fest, dass wir im digitalen Gesundheitswesen in Deutschland eigentlich zuallererst mal ein Problem haben mit digitalen Basistechnologien. Wir haben eine elektronische Patientenakte, die nicht so wirklich funktioniert. Wir haben eine Thematik-Infrastruktur, die nicht so wirklich funktioniert. Und ähm, das elektronische Rezept, ja, das wird jetzt irgendwie dann auch irgendwie kommen. Das darf ich, gleich noch die wenigsten Schmerzen damit. Ähm, es gibt dann halt jetzt aber Ansprüche Richtung Forschung, die halt erst dann funktionieren können, wenn wir digitale Basis-Technologien haben. Wir haben sie aber aktuell noch nicht so wirklich funktionieren. Und ähm, wie es dann mit der mit der äh, Einwilligung von Personen ist es auch mal eine ganz andere Frage. Nichtsdestotrotz sollte es aber so richtig losgehen, weil eigentlich, also wir haben eigentlich mit ganz triviale Probleme, aber wir wollen bald woanders hin. Ähm, das Ganze ist immer ein politisches Ziel, was man sich setzt. Deswegen kommt jetzt erstmal der Politikblock, bevor wir wieder zu den technischen Themen kommen. Äh, wo wollen wir denn eigentlich hin politisch? Das lässt sich relativ einfach äh, herauslesen. Und zwar gibt es eine Digitalisierungsstrategie des Bundesgesundheitsministeriums. Das ist dies vom März diesen Jahres. Sie wird wahrscheinlich noch mal aktualisiert werden. Da sind Ziele formuliert worden. Und es gibt natürlich auch die Digitalstrategie des Bundes äh, unter dem schönen Titel Digitaler Aufbruch. Ähm, und wir sehen da zwei Dinge, die Gesundheit betreffen. Einerseits soll die elektronische Patientenakte von mindestens 80 Prozent der gesetzlich Krankenversicherten genutzt werden. Genutzt, also nicht ausgerollt, sondern genutzt tatsächlich. Und das E-Rezept soll als Standard etabliert werden, was auch immer heißt Standard. Also vielleicht auch mehr als, mehr als 50 Prozent sollen die nutzen. Und die Nutzung von Daten, für die wurde ein Rechtsrahmen geschaffen und die Datenräume werden besser vernetzt. So, Datenräume erkläre ich dann nachher nochmal. Ähm, das ist also eigentlich die Zielsetzung. Das heißt, man will 80 Prozent der Bevölkerung, also der gesetzlich Versicherten, mit elektronischen Patienten aktiv versorgen. Die sollen sie idealerweise auch noch nutzen, und das Ganze soll, naja, eigentlich bis Ende 2024 soweit sein. Das können Sie mal ein bisschen durchrechnen. Das ist ziemlich sportlich, sagen wir mal so. Speziell auch mit einer Patientenakte, die aktuell noch nicht so wirklich nutzbar ist. So, die elektronische Patientenakte heißt jetzt elektronische also heißt EPA für alle, es soll für alle da sein. Sie hatte früher ein bisschen den Titel opt out ePA. das ist ein bisschen vom Marketing her nicht so wirklich ähm, geeignet gewesen. Deswegen ist jetzt die EPA für alle. Und ähm, kommen wir mal kurz zum Thema E-Rezept. Das hat äh, Karl Outerbach äh, vorgestern äh, spontan noch angekündigt. Das kommt am 1. Juli. Ähm, ja, das E-Rezept ist ähm, eigentlich, ne, also von, von der, vom praktischen Nutzen her eine einigermaßen sinnvolle Idee. Es ist nur so, dass wahrscheinlich der Rollout jetzt ein bisschen spontan kommt, weil das natürlich nicht so ganz einfach ist. Man muss dazu sagen, dass für den Rollout gab es natürlich auch schon Pilotregionen in verschiedenen Gegenden Deutschlands und ähm, da waren die Ergebnisse unterschiedlich. Ähm, in der Praxis ist es so, dass Sie das E-Rezept, wenn Sie das nutzen wollen, gibt es viele Möglichkeiten, das zu nutzen. Wahlweise kriegen Sie wieder einen Ausdruck also wie jetzt quasi, nur dass der Zettel anders aussieht und Sie kriegen das also QR-Code. Ähm, Sie können eine App nutzen. Das heißt, es gibt eine offizielle E-Rezept-App. Sie können die E-Rezepte auch mit Ihrer Gesundheitskarte einlösen. Dazu brauchen Sie allerdings eine PIN. Jetzt ist die Frage, wie viele von den hier anwesend haben denn eine PIN zu Ihrer Gesundheitskarte? Wissen Sie das? Ja, doch ein paar. Ähm, die Verbreitung der PIN zur Gesundheitskarte ist nicht besonders hoch, ähm, ja, es ist vielleicht auch so ein Problem mit Rollout. Und es gibt auch noch die Möglichkeit, dass man auf diesen Terminals, ähm, also die man hier sieht, auch noch einen QR-Code abscannen kann. Äh, also es gibt vier Einlösungswege. Ich schätze mal, dass so am Ende ja, sie dann doch wieder einen Ausdruck kriegen, weil das einfach doch das, das wird, was vielleicht in der Praxis einfach funktioniert. Ähm, vielleicht etabliert sich es irgendwann mal bis Ende 2024, wenn das der Standard werden soll. Das ist allerdings halt, ja, ist auch noch mit, mit Hürden äh, versehen. Ähm, ja, na gut. Ähm, jetzt waren wir beim Thema Forschung. Das ist ein sehr, sehr starkes Anliegen gerade in der Medizin. Forschung auf medizinischen Daten. Dazu also gibt es auch entsprechende Gesetzesinitiativen, ähm, das sogenannte Gesundheitsdatennutzungsgesetz dass halt einfach die Forschung vereinfachen soll. Da geht es um, um den Rechtsrahmen, das zu ermöglichen. Ähm, da geht es auch darum, dass man Datensätze verknüpfen kann. Da geht es um technische Rahmenbedingungen. Da geht es um, ja, erstmal den, den rechtlichen Rahmen, das überhaupt erstmal zu ermöglichen. Das Ganze sehr, soll sehr niederschwellig für die Forschung sein. Ähm, wir kommen dann noch zu den Implikationen bezüglich, äh, wie sie da mitwirken oder nicht mitwirken können und ihren Willen dazu ausdrücken. Das Ganze gibt es auch noch in verschiedenen Varianten. Es gibt auch ein Registergesetz. Ein ähm, Registergesetz werden zum Beispiel äh, es gibt im medizinischen Bereich relativ viele Register, das Krebsregister, das das irgendwie noch ein paar andere. Ähm, auch diese sollen irgendwann natürlich zur Forschung dann genutzt werden. Ähm, ja, Muss man quasi irgendwie alles mal auf verschiedener Ebene rechtlich regeln, um das erstmal aus Medizin, medizinischer Sicht zu ermöglichen. Wer da erst Interesse dran hat, dazu später mehr. Dann gibt es noch das Digitalgesetz. Das ist die Grundlage für die EPA für alle. Jetzt fragen Sie sich EPA für alle. Ähm, wieso heißt das jetzt EPA für alle? Naja, weil es halt EPA für alle sein soll. Eigentlich ist es früher Opt-out-EPA. Das, was sich jetzt verändert in der Art und Weise, wie Sie mit so einem System Ihren Willen kundtun können, äh, im Sinne von informationeller Selbstbestimmung ist, Sie bekommen automatisch eine EPA. Früher mussten Sie sich eine EPA holen aktiv, jetzt bekommen Sie automatisch eine, außer Sie widersprechen. Das ist die erste Stufe des, des Opt-outs. Dann gibt es die zweite Stufe, die heißt, ähm, die EPA wird befüllt. Das heißt, da würden Sie quasi jetzt zum Beispiel zu Ihrer Hausärztin äh, gehen, die würde die EPA mit den Grunddaten befüllen, dann ist die automatisch befüllt. Auch das würde automatisch passieren, außer Sie widersprechen. Dann gibt es die Möglichkeit, den Zugriff auf diese EPA entsprechend so zu gestatten. Das ist die dritte Stufe. Und dann gibt es eine vierte Stufe oder fünfte Stufe, die ermöglicht dann Forschung auf den Daten elektronischen Patienten. Das heißt, man kann halt Daten pseudonym an ein Forschungs... Also pseudonym heißt, sie sind dann mit nicht persönlich identifizierbar. Allerdings ist es nicht ganz einfach. Da kommen wir später nochmal dazu. Auch das wäre der Standard. Und das Ganze kann man auch in Richtung EU ausdehnen. Eigentlich sind in der Praxis nur zwei Stufen relevant. Und zwar wollen Sie die Nutzung für den Primärzweck, das heißt, wollen Sie bei Ihrem Arzt, bei Ihrer Ärztin das, das volle Programm haben. Also Sie haben eine e das sind Daten, drin, die kann man auch aus Sicht der Leistungserbringer nutzen. Und wollen Sie Forschung, das ist quasi so ein, ja, ein System, was sich aufbaut. Ich weiß nicht ganz, ob das mit diesem vierstufigen Prinzip irgendwie dann noch auch das bleiben wird. Ich kann mir auch vorstellen, dass man das jetzt noch weiter vereinfacht, weil man feststellt, dass das eine mit dem anderen doch irgendwie nicht funktioniert. Ähm, aber das ist zumindest der Plan, der jetzt gerade feststeht. Was sich aber jetzt tatsächlich für Sie verändert, ist der, der Willen, den Sie kundtun müssen, wenn Sie sagen, Sie möchten das nicht, dann so müssen Sie aktiv quasi aktiv werden, wenn Sie etwas nicht wollen. Ein bisschen was andersrum. So, das Ganze verschiebt sich ein bisschen, ähm, weil das mit diesem Gesetzesvorhaben nicht so ganz einfach ist, weil es auch nicht so ganz im Sinne der DSGVO ist. Im Sinne der DSGVO kennt man eigentlich die informationelle, Selbst äh, informationelle Einwilligung. Oh, informationelle Da äh, gibt es das Prinzip des Konsens. Das heißt, Sie müssen aktiv eine, eine äh, Aktion ausführen, an der man ihren Willen aktiv kundtun kann. Beim Opt-out gibt es das ja nicht. Da muss man jetzt irgendwie so einen rechtlichen Rahmen dafür finden, warum man jetzt doch irgendwie eine Opt-out-EPA finden kann. Das ist wahrscheinlich der Grund dafür, warum das sich dann doch verschiebt, weil Gesetzesvorhaben sind dann ja sehr stark juristisch, müssen die eigentlich dem auch standhalten. So, jetzt waren wir die ganze Zeit auf deutscher Ebene. Jetzt gibt es rechtlich noch auf EU-Ebene noch etwas und das ist, das ist quasi auch der Teil des Titels, das sogenannte EHDS, was heißt EHDS. Das ist der europäische Raum für Gesundheitsdaten, European Health Data Space. Jetzt sind Sie wahrscheinlich nicht so ganz bewandert mit EU-Gesetzgebung. Das ist ein total spannendes Feld, eine eigene Welt für sich. Aber ich erkläre mal kurz, was ein Datenraum ist. Der Gedanke hinter einem Datenraum ist, dass man einen einheitlichen, interoperablen europäischen Datenraum für einen bestimmten Sektor schafft. Es gibt diesen Gesundheitsdatenraum für das Thema Gesundheit. Das heißt, alles was Gesundheits relevante Daten sind. Es gibt auch noch weitere Datenräume, ich glaube, es sind zwölf, ähm, die sich zum Beispiel mit Verkehrsdaten beschäftigen oder ja, Verkehrsdaten, weitere Daten. Also, man fängt jetzt halt mit äh, Gesundheit an, mit der, mit der Annahme näher, ja, Gesundheit ist ja das Komplizierteste an Daten, weil es sind besonders sensible Daten und äh, wenn man das einmal da prototypisch geschafft hat, dann schafft man es auch mit den anderen Datenräumen. Und die EU gibt quasi einen Rechtsrahmen vor, mit dem man dann eine Vereinheitlichung von verschiedenen Rechtsgrundlagen schafft, damit man in ganz Europa einerseits für die Primärnutzung äh, im Gesundheitsbereich einen gleichen Standard äh, schafft, was eigentlich relativ sinnvoll ist. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel in Deutschland ein E-Rezept bekommen, möchten Sie es vielleicht auch in Spanien einlösen ähm, oder andersrum. Das würde sowas schaffen. Aber es geht auch halt auch darum, dass man quasi auch, wenn man umzieht, wenn man irgendwie Daten ähm, von A nach B äh, schieben will, wenn man auch äh, ja, einfach so Szenarien hat, die man einfach mit der Freizügigkeit in Europa hat, ja, auch damit, damit da auch quasi die Gesundheitsdaten auch mitgehen können. Was der EHDS auch regeln wird, ist das Thema Forschung. Dazu kommen wir dann später nochmal. Aber das ist erstmal so, ein Verständnis vom European Health Data Space es ist es ein Rechtsrahmen, der in ganz Europa eine einheitliche Basis schaffen will, um im Bereich digitaler Gesundheitsdaten einen gleichen Stand zu haben, sowohl für Forschung als auch für die Interoperabilität der Formate. So, also das mit der Einheitling habe ich gesagt. Jetzt gibt es Primär- und Sekundärnutzung. Eine Primärnutzung ist, ähm, naja, Sie gehen zum Arzt und dann äh, Trägt Ihr Arzt Ihre Daten in Ihre elektronische Patientenakte ein und kann die dann entsprechend nutzen. Das ist eine ganz klare Primärnutzung. Eine Nutzung wäre, dass diese Daten dann quasi von einer dritten Partei, außer dem Arzt und Ihnen, verwendet werden zur Forschung. Das heißt, dann würde man quasi aus, aus, ihren, aus den Daten über das schon erwähnte Forschungsdatenzentrum ähm, Daten an Forschung weitergeben. Aktuell ist, im Bereich IHDS gibt es eine Beratung auf EU-Ebene. Das war auch bis letztes Jahr eher sehr unbeachtet. Jetzt ist es ein bisschen mehr in den Fokus der Öffentlichkeit geraten, auch aus gutem Grund. Und die Planung, dass es eine finale Abstimmung im September gibt. So, welche Umsetzung hat es? Ähm, erstens, also Anson, äh, kurzer Break. <lacht> genau, ähm, jetzt äh, muss ich erstmal noch kurz ein bisschen Wasser trinken. Und gehe dann mal kurz zu den eigentlichen Konsequenzen von dem, was wir jetzt juristisch gehört haben, ähm, was es eigentlich für sie bedeutet, wo sie vielleicht auch irgendwie ja, Veränderungen wahrnehmen werden und ähm, wo es vielleicht auch wichtig ist zu verstehen, wo man vielleicht auch im Sinne der Bürgerrechte aktiv werden sollte. Erstmal muss man sagen, dass nicht alles, was sich was ich technisch tut, im Bereich Gesundheitsdaten aussichtlos ist. Es gibt auch Dinge, die gehen relativ gut vorwärts. Es gibt zum Beispiel im Gesundheitswesen die Thematik, dass wir mit IT-Sicherheitssystemen gerade einen Paradigmenwechsel durchlaufen. Das Ganze läuft unter dem Begriff Zero Trust. Das hat zur Folge, dass man davon ausgeht, dass ähm, sie nicht mehr davon ausgehen können, dass sie jetzt, weil sie zum Beispiel in einer Arztpraxis sind oder weil sie jetzt im gleichen Krankenhausnetz sind, irgendwie sicher sind, sondern dass man davon ausgeht, wenn man jede, jede Aktion in einem IT-System verifiziert, und zwar bei jeder Aktion, dass es dann sicher ist, was in der Konsequenz ähm, die Möglichkeit vereinfacht, auch flexibler mit Gesundheitsdaten umzugehen. Das heißt, da können sie auch einfacher mit Smartphones, äh, Apps, sonstigen Dingen mit einem Gesundheitsnetz interagieren, weil sie nicht mehr hinter irgendwie einem Connector sitzen müssen, sondern sie können eigentlich flexibel über das Internet mit Leuten kommunizieren. Das ist dann eigentlich immer noch genauso sicher. Das ist aber eine komplett andere Prämisse, weil man nicht mehr davon ausgeht, ich bin sicher, weil ich jetzt an dem Netzwerkkabel hänge, sondern ich bin sicher, weil ich jede Aktion verifiziert habe, was halt eine sehr, sehr starke Veränderung der Sicherheitsinfrastruktur. Äh, bedeutet. Das hat auch für das Gesundheitswesen ein gewisse Paradox, dass man auch technisch gesehen natürlich immer verifizieren muss, spreche ich gerade wirklich mit meinem Arzt? Ja, nein. Wenn ich das nicht tue, sollte ich meine Daten nicht weitergeben. Wenn ich das tue, okay. Aber Sie können sich nicht automatisch darauf verlassen, wenn Sie in eine Arztpraxis gehen, dass Sie mit dem Arzt sprechen, sondern der Arzt muss sich so natürlich digital bei Ihnen ausweisen und sagen, ja, ich bin der ja Arzt, ich darf Ihre Daten lesen. Das ist so quasi das, das, das Paradigma, was sich hier verändert. Äh, dazu auch ein Artikel, äh, ein Kommentar von mir bei Heise ähm, vom April. Ähm, das Ganze muss ich auch sagen, dass das ist die Gematik, also die, die für da zuständige ähm, Agentur, auch relativ gut verstanden hat, wie das funktioniert. Zumindest im Konzept. Denn äh, die Gematik baut tatsächlich sinnvolle Zero-Trust-Konzepte, äh, macht sogar Open Source, das heißt, Sie können auch in den Code reingucken und betreibt auch erste Ansätze von Konsolidation. Das heißt, es werden Konzepte veröffentlicht, man kann die kommentieren, äh, man kann auch reingucken, manche Menschen werden auch eingeladen, und da habe ich, ähm, und man spricht auch drüber. Das ist gut. Falls ähm, Sie sich fragen, wie sieht so ein Netz jetzt aus? Ähm, ja, das ist ein Architekturschaubild. Ähm, das Wichtigste, was Sie hier sehen, dass Sie keine Hardware mehr, mehr haben, was irgendwie Dinge absichern muss, dass man einfach quasi Softwarekomponenten nimmt und Zertifikate und Identitäten, die dann dynamisch solche Verbindungen von verschiedenen Akteuren untereinander ermöglichen. Jetzt fragen Sie sich wahrscheinlich, ja, jetzt war ich gerade irgendwie so ein bisschen weniger optimistisch mit, mit Gesundheitsdigitalisierung, warum finde ich das so gut? Ja, kommt ne, mir irgendwie bekannt vor. Ähm, ich habe in der Pandemie schon mal ein ähnliches System betrieben, wenn man ein Jahr lang in Gesundheitsämtern verwendet ähnliche Promissen. Schon mal ein gutes Zeichen, wenn unterschiedliche Menschen auf gleiche Lösungen kommen, weil die Lösung gar nicht komplett schlecht sein können. Ähm, ja. So, jetzt gibt es ein zweites Thema, was sehr, sehr stark die Digitalisierung des Gesundheitswesens verändert, nämlich das Thema sogenannte künstliche Intelligenz. Ich bin bei dem Thema ein bisschen biased, aber KI ist e eh biased, von daher ähm, versuche ich jetzt mal konstruktiv dem Thema mich zu nähern. Biased heißt voreingenommen. Das heißt, ich habe irgendwie eine gewisse voreingenommene Meinung dazu aber KI-Systeme haben per Design auch möglicherweise eine gewisse Verstärkung, Vorteile und ähm, ja, sonstige Dinge, je nachdem, welche Daten man in die Systeme liefert. Jetzt gibt es ähm, ganz klar definierte Teilaufgaben, die durch sogenannte KI unterstützt werden können. Und zwar ganz gut. Ähm, klassisches Beispiel ist, Sie haben irgendwie bildgebende Verfahren. Radiologie, also so CTs, Röntgenbilder, sonstige Dinge, die Wahrscheinlichkeit, dass sie mit einem gut trainierten KI-System eine geringere Fehlerrate erreichen als ein äh, ja, menschliches Personal, sagen wir mal so, ist relativ hoch, weil da sind KI-Systeme tatsächlich wirklich gut. Das sind aber auch sehr, sehr klar abge abgegrenzte Aufgaben, die wir äh, mit KI begleiten können. Schwierig wird das Ganze, dass, weil jetzt gerade im medizinischen Kontext es Tendenzen gibt Richtung explorativer KI. Das ist ähm, auch von, von dem Thema, wie wir uns an Wissenschaft nähern, ja so ein gewisser Paradigmenwechsel. Früher war es ein bisschen so, also früher, ja gut, also ich habe Wissenschaft immer so gelernt, man hat eine These und versucht die irgendwie zu beweisen, ähm, beim Thema explorativer KI ist es so ein bisschen anders. Man hat irgendwie erstmal keine These, aber man versucht, Auffälligkeiten zu finden. Das ist, wirkt ähm, erstmal, wenn man sagt, man kann mit vielen Daten sinnvoll umgehen, und kann da Auffälligkeiten finden, wirkt das erstmal vertrauenswürdig, wenn man sagt, okay, da kann ja ein Computer für mich irgendwas Auffälliges finden, ich kann ihm hinterherlaufen. Das Problem ist allerdings, dass diese Daten, die da ähm, Halt analysiert werden, dass die wahrscheinlich nie vollkommen neutral sind, sondern dass die immer irgendwie Auffälligkeiten haben, weil es zum Beispiel Daten von Menschen sind bestimmten Alters, bestimmten Grundgesundheitszustand, bestimmter äh, ja, sonstige Parameter, Einkommen, sonstige Dinge, weil zum Beispiel ja, meistens gehen eher reichere Menschen zum Arzt. Meistens gehen Menschen äh, zum Arzt, die meistens auch älter sind, sonstige Dinge. Also Sie merken, es ist nicht wirklich die, exakt genau die gleiche Bevölkerung, die wir in echt vorfinden würden, sondern es ist immer halt irgendwie ein gewisser Bias drin. Das heißt, diese Daten haben eine gewisse Tendenz, dass sie nicht ganz neutral sind. Das kann entsprechend halt, ja, Vorurteile verstärken und möglicherweise auch Dinge ähm, erzeugen, die vielleicht eher negativ sind. Jetzt ist das Thema bei KI auch, dass wir nicht so ganz wissen, was da so in der Tiefe passiert. Äh, man spricht bei KI auch immer von Halluzinationen, ähm, was für mich immer so ein äh, Ausdruck von ist, ja, man weiß nicht mehr so man weiß in der Tiefe nicht ganz, was genau funktioniert. Die Lösung ist dann meistens, naja, es gibt halt mehr Daten. Ähm, ist irgendwie halt auch eine mögliche Lösung, aber bei medizinischen Systemen ist es ein bisschen schwierig. Was dann bei KI-Systemen auch mit den Datensets passieren kann, ist natürlich, dass Menschen plötzlich feststellen, dass, dass KI-Systeme auf ihren Daten trainiert wurden. Hier so ein Beispiel aus dem Dataset von Laon. Da haben Menschen festgestellt: Ja, irgendjemand hat meine, meine Bilder beim Arzt genommen, hat darauf ein, hat darauf ein Datenset trainiert für, äh, generiert für KI-Training. Hm gerade in den USA. Was in den USA auch inzwischen stärker ist, was auch in die Medizin reinkommt, ist, dass man so ein bisschen Richtung KI als Menschersatz geht. Weil man sagt, es ja, gerade halt irgendwie ja, ähm, Pflegemangel und sonstige Notstände. Da kann man eine KI irgendwie trainieren, um Aufgaben zu übernehmen. Das Ganze geht meistens auch nicht wirklich immer so besonders gut, zumindest heute. Hier ist ein Beispiel von einer... Ähm, einer, einer äh, was heißt eine Helpline? Hotline? Ja. Eine Seelsorge-Hotline für, für Essstörungen, nennen wir es mal so. Die hat einfach gesagt: Ja, wir fordern uns mal unsere Mitarbeiter, nachdem die Gewerkschaft gegründet haben, so ein typisch amerikanisches schlechtes Drehbuch, und wir erschätzen sie durch ein Chatbot. Kann nicht so schwer sein. Wir hier nur mal so ein Chatbot, also ein, ein generatives Sprachmodell auf typische Fragen und Antworten, die bei so einer Hotline eben zu tun sind. So, jetzt haben wir da den... Ups. Äh. Moment. Sorry. Äh. Auch das passiert mir. So, jetzt. Ähm, jetzt haben wir da äh, dann das Erlebnis, dass gar nicht mal so lange danach diese Hotline eingestellt werden musste, weil sie entsprechend die Vorurteile verstärkt hat und Menschen eigentlich dazu geführt hat, dass sie sich entsprechend noch stärker verletzen. Das heißt, diese Hotline hat durch den Chatbot eigentlich diese Essstörungen verstärkt. Das ist so ein Beispiel für schlechten Einsatz von KI, auch im medizinischen Bereich. Und ja, das kann man sagen, waren alles Beispiele aus den USA. Das ist bei uns bestimmt nicht so. Naja, wir versuchen mit der elektrischen Patientenakte auch im Sinne der Digitalisierungsstrategie tatsächlich auch stärker ins Thema Algorithmen und KI-basierte Versorgungsinterventionen und Public Health-Maßnahmen zu gehen. Das heißt, das ist auch ganz klar Ziel der Digitalisierungsstrategie. Was auch Ziele der Digitalisierungsstrategie ist, dass natürlich Daten aus Behandlungssituationen und der Nutzung von digitalen Gesundheits- und Pflegeanwendungen, die, die wir die aus dem Event haben, automatisch in die EBA übertragen werden und dann natürlich auch entsprechend zu Forschungszwecken weitergeleitet werden. Das heißt, das ist auch in Deutschland Ziel, dass man stärker mit KI arbeitet ähm, und auch stärker Daten dafür verfügbar macht. So, jetzt gibt es in der EU einen sogenannten AI-Act. Das ist ein, der Versuch eines Regelwerks, diese ganzen KI-Anwendungen zu regulieren. Da gibt es verschiedene Klassifikationen von, vom äh, KI-System. Und ähm, ja, Wahrscheinlich wäre so ein Gesundheitssystem irgendwie so ein High-Risk-System. Das heißt, man würde es als, als Hochrisikosystem äh, klassifizieren. Es würde wahrscheinlich eine Konsequenz aber dazu führen, dass, sie, dass das System trotzdem eingesetzt wird, und sie halt irgendwie eine Zustimmung brauchen. Aber ich schätze mal nicht, dass der AI-Act dazu führt, dass es irgendwie sinnvoll eingedämmt wird. Das heißt, das wird kommen. So, weil es ist dann halt high risk und äh, man kann dann vielleicht sie vielleicht noch irgendwie aufklären, aber Sie wissen, dass, wie, es, wie das ist mit Aufklärungen, auch im Sinne von DSGVO. Ja, die liest man irgendwie nur so halb und ähm, dann kann es halt sein, dass irgendwelche Systeme, die noch ein bisschen schwammig in ihrer Funktionsweise sind, ähm, stärkere Verbreitung in der Medizin finden. Das sollte man also beachten. Jetzt gibt es noch ein zweites Szenario, was aus der Struktur der elektronischen Patientenakte kommt, nämlich das Szenario, wir, wir, wir fixen das einfach mit KI. In der elektronischen Patientenakte ist es so, es gibt eigentlich äh, die sinnige äh, Aufbereitung von Daten, äh, zum Beispiel medizinischen Befunden, durch Codierungen. Das heißt, Sie haben einen medizinischen Befund, da haben Sie zum Beispiel irgendwie ähm, einen Befund für Bluthochdruck. Das können Sie ganz einfach technisch abbilden, über ähm, dass Sie einen Befund haben, dann gibt es so einen Code, dann steht dann okay, das ist ein Befund für Bluthochdruck, das ist dann eindeutig definiert. Jetzt haben wir aber natürlich noch nicht so standardisierte Befunde mit entsprechenden Datenformaten in Deutschland. Gibt es in anderen Ländern, die kann man kopieren, die muss man mal halt einführen, aber man muss halt einmal diese Daten sinnvoll digitalisieren, quasi richtig kodieren. Jetzt ähm, versucht man, diese elektronische Patientenakte relativ schnell an den Start zu bringen. Das heißt, man geht ganz bewusst den Weg und sagt, okay, ihr könnt auch PDFs reinpacken und irgendwelche Word-Files, wo irgendwelche mit blumigen Worten umschriebenen äh, Aussagen drinstehen. Wir werden das Ganze halt irgendwie per Texterkennung und per KI und was auch immer versuchen, diese ähm, Diagnosen dann daraus zu kodieren. Das ist aber natürlich von dem Fehlergrad, der da passieren kann, höher, als wenn es ganz klar von, von einer Ärztin kodiert wurde, die ganz genau gesagt hat, das ist die Diagnose, die ist es. Und jetzt halt quasi aus diesen Daten über ja, KI-Systeme Dinge ableiten zu wollen, ist halt ein gewisser Fehlerfaktor. So, jetzt gibt es die Frage, naja, warum macht man denn das, wenn es medizinisch, also es kann medizinisch helfen, aber es ist nicht ganz so, nicht bei allen Dingen so eindeutig, wie ich hoffentlich zeigen konnte. Ähm, es hat auch einen sehr, sehr klaren ökonomischen äh, Aspekt. Die EPA und das E-Rezept sind sogenannte ökonomische Enabler. Das kommt von McKinsey. Da dachte ich mir auch mal die richtigen Beratungsbuden hier. Ähm, die haben ausgerechnet, was die EPA und das E-Rezept haben, sie haben Milliardenpotenzial. So, das haben wir dann, ja, so hm, eine Milliarde allein durch das E-Rezept und sieben Milliarden durch die EPA plus eben die indirekten Folgen von insgesamt 30 Milliarden, die dann an zusätzlichen Märkten entstehen sollen. Und was sind das für zusätzliche Märkte? Ähm, es gibt so, eher so sinnvolle Sachen wie Telekonsultation, also Videosprechstunden, Fernüberwachung komische Kinder. Mhm. Dann gibt es relativ Fragwürdige Sachen wie E-Triage. Ähm, da würde ich, ehrlich gesagt, aus technischer Sicht kein technisches System dran lassen. Medizinische Chatbots, haben wir gerade vorher gehabt, ist nicht so wirklich sinnvoll. Dann gibt es natürlich wieder sinnvolle Themen wie elektronische Team Terminvereinbarung, ähm, mobile Vernetzung und so weiter. Also sehen, dass es gibt dann mehr oder weniger sinnvolle Dinge, die sich auf EPA aufbauen lassen. Es gibt natürlich tatsächlich auch ganz klar welche, die eher so in dem Bereich, ähm, ja, Hype-Technologien gehen und weniger sinnvolle Techniken, die einfach gut unterstützen. Jetzt gibt es in der medizinischen Forschung immer so den, den Moment, der wo gesagt wird, ja, wir brauchen unbedingt Daten, der immer sehr wichtig ist, der sogenannte Biontech-Moment, und den will ich jetzt mal so formulieren, ähm, weil das immer, wenn ich mit vielen Menschen schon spreche und äh, Bedenken im Bereich IT-Sicherheit und dem anderen Thema, was ich hier erwähnen wollte, <lacht> erwähne, ähm, dann sagen die immer, ja, ja, ist ja ist, ist, ist schön und gut, wir müssen jetzt aber mal wirklich an den Start kommen, weil weiß der Biontech damals. So, was ist mit Biontech passiert? Ähm, Biontech ähm, hat eine Krebsstudie äh, nach Großbritannien ausgelagert und zwar wegen dem Grund, weil halt der Zugriff auf Forschungsdaten in Deutschland äh, aus Pharma-Sicht ein bisschen kompliziert ist. Also erstens haben wir die Infrastruktur nicht und es war so im rechtlichen Raum nicht so einfach. Ähm, das wird dann meistens in Deutschland in der Diskussion vorgehalten als ja, guck mal, wegen Biontech. Und äh, deswegen müssen wir jetzt das, was wir tun, ganz schnell an, an den Start bringen. Jetzt stellen Sie sich die Frage, naja, kann man medizinische Forschung nicht irgendwie auch äh, technisch lösen? Das ist immer so ein gängiges Verfahren. <lacht> Haben wir nicht irgendwie eine magische Lösung? Wie wir das Problem irgendwie umschiffen können, neben den Auswirkungen von KI in der Medizin, die noch nicht so ganz geklärt sind? Ähm,
1: naja, Pseudonymisierung
0: und Anonymisierung von medizinischen Daten ist mal gar nicht so einfach, für manche kann, kaum möglich. Ich möchte es mal ein Beispiel sagen. Ich nehme mal zwei Datenpunkte und ähm, sage Ihnen mal, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist. Ähm, angenehm sind haben eine seltene Krankheit. Eine seltene Krankheit mit äh, einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 1 Million. Dann gibt es in Deutschland noch, noch 80 Personen, die davon betroffen sind. Wenn Sie dann noch eine Blutgruppe dazunehmen, die sehr selten ist, also irgendwas, was 4% hat, ich weiß gar nicht, AB. Positiv, negativ. Blutgruppen sind auf jeden Fall sehr ungleich verteilt, haben sie eine Wahrscheinlichkeit von noch circa 4%. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass sie eine, die einzige Person sind mit dieser Kombination nach nur zwei Datenpunkten, ist extrem hoch. Wenn wir jetzt zum Beispiel noch ihr Alter dazu nehmen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sie trotz ihrem Namen, also trotz des Nichtwahnseins ihres Klarnamens und sonstigen Parametern, allein von diesen Parametern identifizieren kann, relativ hoch. Das heißt, Pseudonymisierung, funktioniert für bestimmte Menschen nicht so wirklich gut, wenn sie halt besonders auffällige medizinische Merkmale haben. Das ist einfach ja, Statistik. Und ähm, ja, Anonymisierung ist dann meistens mit Einzeldaten auch gar nicht mal so einfach möglich, wenn da viele Datenpunkte dranhängen. Äh, Anonymisierung wird dann meistens immer erreicht, wenn man einfach Daten clustert, also irgendwie so in 100er packen oder wie auch immer. So, das heißt, es ist rein von der, von der Mathematik gar nicht mal so einfach. Und was dann dazu kommt, ist, dass diese ganzen Techniken, die versucht werden, um Anonymisierung und Pseudonymisierung durchzuführen, dass die regelmäßig immer durch irgendwelche Angriffe fallen, die darauf ansetzen, diese Daten dann doch wieder zu re Und das ist so ein Wechselspiel. Es gibt ein besseres Anonymisierungs- oder Pseudonymisierungsverfahren. Dann baut irgendjemand mit Techniken, Systeme, wie man Daten wieder re kann. Das ist so ein bisschen hase igel spiel aber so wirklich hundertprozentig sicher mit pseudonymen Daten, würde ich Ihnen jetzt mal bei den meisten Szenarien sagen, ist es wahrscheinlich nicht, zumindest wenn Sie in medizinischer Präzision mit Daten äh, interagieren wollen. So, das heißt, es gibt leider keine Silber Bullet für sichere und Privatsphäre wahrende Forschung auf Gesundheitsdaten. Sie haben immer so ein Restrisiko davon, dass sie möglicherweise identifiziert werden, wenn Sie, wenn sie jemand darauf anlegt oder falls diese Daten hinwegkommen. Das heißt allerdings auch, es wäre total wichtig, dass man auch sehr, sehr klar darüber bestimmen kann, was mit meinen Daten passieren soll und weil diese Risiken eben vorhanden sind. Auch bei Ansätzen wie die Fragen kommen zu den Daten. Also es gibt so Ansätze, dass man sagt, okay, natürlich gibt man jetzt nicht den Forschungseinrichtungen Daten von 80 Millionen äh, Bürgerinnen, sondern man lässt denen äh, quasi eine Art Abfrage auf diesen Daten zu und gibt dann nun Ergebnisse zurück, auch dann können Sie eine entsprechende Person wieder identifizieren, weil Sie ja eigentlich nur das Ergebnis brauchen, um die Person zu identifizieren. Und was noch dazu kommt, dass manche Forscher in der Medizin sogar bestimmte Techniken ablehnen, das ist das deutsche Netzwerk für Versorgungsforschung und das sagt erstmal relativ klar, ja, so diese ganzen Privatsphäre erhaltenen Methoden, die wollen wir gar nicht, die sind noch nicht ausgereift, wir möchten jetzt einfach die Daten möglichst aktuell und vollständig verfügbar. Hm. Schwierig. Aber vielleicht hilft uns ja die EU dabei. Hm. Naja, ich muss glaube ich jetzt noch so politisch zur EU gerade irgendwie sagen, das ist mir zumindest ein Anliegen. Ähm, an, den EU, an die EU-Außengrenzen sieht es gerade unter anderem so aus. Ähm, ja, Flüchtlingslager an den EU-Außengrenzen und im Bereich... EHDS. Ähm, der EHDS ist eigentlich ein Impuls, der nicht wirklich im Sinne von medizinischer Forschung äh, getrieben wurde, im Sinne von medizinischer Forschung gleich gut, sondern im Sinne von, wir wollen einen gemeinsamen europäischen Markt schaffen. European Single Digital, äh, European Single Digital Market. Ein einziger digitaler Markt. Und das führt dann dazu, dass ähm, dieser EHDS als Gesetzes- ähm, Vorschlag sehr, sehr viele Ungereimtheiten. Also dieser Vorschlag ist eigentlich getrieben aus ja, Medizintechnik und äh, den forschenden Pharmaunternehmen äh, weniger aus Sicht von Bürgerrechten. Was haben wir da zum Beispiel zu Beginn? Im äh, ersten EHDS-Entwurf waren die Nutzungszwecke, für was ich Daten eben nutzen hätte können, sehr, sehr breit definiert. Das sind immer äh, so Sachen wie ja, ich möchte irgendwelche Wellness-Apps bauen, ich möchte irgendwie, ähm, ja, eigentlich alles Mögliche. Ich möchte irgendwie KI-Methoden trainieren und evaluieren. Ja, okay, aber vielleicht dazu gleich medizinische Daten? Hätte man dann in dem Moment wahrscheinlich auch bekommen. Es gab auch keine Möglichkeit der sekundären Nutzung zu widersprechen. Das hätte bedeutet, dass ähm, Sie wären zum Arzt gegangen, der Arzt hätte Daten äh, erfasst, die hätte... Ähm, also nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Das ist, nehmen wir mal das Krankenhaus, Sie werden ins Krankenhaus gegangen, das Krankenhaus hätte Daten äh, erfasst, das Krankenhaus hätte dann diese Daten in den europäischen Gesundheitsdatenraum äh, übergeben müssen und es hätte für Sie keine Möglichkeit gegeben, zu widersprechen. Das heißt, wenn Sie nicht gewollt hätten, dass auf Ihren Daten geforscht wollen werden würde, hätten Sie da ja keine Widerspruchsmöglichkeit gegeben. Dazu kommt noch, dass es einen sehr, sehr engen Zeitplan gibt. Das Ganze soll nämlich 2025 in Kraft treten was in IT-Dimensionen sehr sportlich ist. Also zumindest wenn wir in Deutschland halt mit dem gesunden System, wo wir gerade sind, von dem ausgehen. Jetzt ähm, gibt es immer das Narrativ von Medizinerinnen, die immer sagen, ja, Menschen wollen doch Daten der Forschung spenden. Das ist, muss man ein bisschen differenzierter sehen. Ähm, deswegen gibt es hier mal eine Umfrage dazu. Ähm, ja, Menschen sind durchaus bereit, Daten zu forschen zur Forschung äh, bereitzustellen, aber nicht alle, logisch. Also, wenn man Sie jetzt fragt, wie geht es Ihnen gerade, dann sagen Sie, gut, schlecht, ja, ich habe irgendwie, dann sind Sie vielleicht noch Ihren ersten bereit, Daten bereitzustellen. Wenn man jetzt aber zum Beispiel nach Ihren Genomdaten fragt, dann haben Sie wahrscheinlich eine andere Meinung. Und ähm, besonders wenig ausgepackt ist natürlich die, äh, die, die, das Teilungsverhalten beim Thema sexueller Daten, logisch. Das Ganze muss man auch sehr differenziert gucken, an wen möchte ich denn diese Daten weitergeben. Also wenn man jetzt zum Beispiel, ich nehme mal das Beispiel meine Hausärztin, weil der vertraue ich, also es ist ja auch vollkommen fein, dass sie meine Daten einsehen kann, weil die muss mich ja irgendwie kennen. Ähm, dann ist es relativ klar, dann sage ich, okay, das ist meine Hausärztin, natürlich muss die dem sagen, also ich vertraue die, ich kenne die persönlich ähm, Unternehmen, denen ich dann weniger vertraue, sind dann zum Beispiel, das ist die ganz unterste, Digital Technology Companies. Das ist also sowas wie ja, Big Tech. Und man merkt halt, dass man nicht sagen kann, dass Menschen generell der Forschung gerne Daten spenden, sondern dass sie schon sehr, sehr genau wissen wollen, wem es eigentlich diese Daten geben und mit welchen ja, Anliegen da auch gearbeitet wird. Der europäische Gesundheitsdatenraum hat da keine besonders differenzierte Unterscheidung am Anfang gehabt, weil es einfach ganz bewusst auch darum geht, Medizintechnik zu enablen. So, jetzt ist die Frage, wo sind wir beim europäischen Gesundheitsdatenraum? Wir sind in der Diskussion. Es gibt da jetzt so eine Diashow show von Dingen, wo, wo sich es gerade hinentwickelt. Ich habe am Ende versucht, das nochmal einzuordnen, wo wir gerade stehen. Es gibt natürlich Probleme mit zentraler Datenspeicherung, Menschen, die sich mit der Privatsphäre beschäftigen, ähm, sehen natürlich einen Korrekturbedarf. Das war dann irgendwann im Februar. Dann ähm, haben wir auch an einem Letter mitgeschrieben, übrigens, finden wir nicht so gut, sollten wir mal was dagegen tun, ähm, das auch eine sehr, sehr lustige Zusammensetzung ist, nämlich zum Beispiel die European Worker Union und die Health, Health Action International und die, ähm, der Bundesverband Deutscher Psychologinnen, also eine sehr muntere Runde, sagt er, naja, das mit dem europäischen Gesundheitsdatenraum, das müssen wir unbedingt ändern, so wie es ist. Wir brauchen Widerspruchsrechte, wir brauchen klare Definitionen, was damit passieren soll. Es ist, wäre auch sinnvoll, wenn diese Forschung auch gemeinwohlorientiert ist. Das heißt, dass das, was auch geforscht wird, auch quasi immer klar zurückgegeben wird an die Gesellschaft. Dann ähm, Lobbyismus hilft auch ein bisschen und wenn man sich für Bürgerrechte einsetzt, ist es ein bisschen zäh, aber manchmal kommt auch was raus dabei. Sind wir jetzt an dem Punkt, dass diese Opt-out-Regelung wackelt, und zwar im positiven Sinne. Also wir waren bei gar keiner Einwirkung. Jetzt sind wir bei Opt-out. Und inzwischen sind wir bei Möglichkeiten, dass es für bestimmte Kategorien auch ein Opt-in geben soll. Das heißt, es könnte sein, dass wenn man ganz klar äh, an dem Punkt ist, und man sagt, okay, das ist ein Pseud Datum, eine, eine Forschung auf pseudonymen Daten, dass man dann einwilligen muss für bestimmte Kategorien. So, jetzt geht es halt relativ lange hin und her, von dem man kann uneingeschenkt, ohne Einwilligung der Person, ähm, Dinge tun, zu ja, wir sind jetzt schon beim komplizierten Konstrukt. Jetzt sind wir aber leider allerdings an dem Punkt, dass wir feststellen, ja, das Verfahren ist ein bisschen Verfahren. Jetzt könnte es sein, dass man das Ganze sagt, okay, wir kriegen keine europäische Einigung hin. Das macht dann wieder jedes Land für sich allein. Das Ganze würde dann wahrscheinlich in Deutschland dazu führen, dass man wahrscheinlich wieder so bei ähnlichen Szenarien sind wie mit dem äh, digitalen Versorgung, Versorgungsgesetz, dass man wahrscheinlich erstmal versucht, das so, möglichst äh, medizinfreundlich wie möglich zu machen, dann wieder an den Punkt zu kommen, dass man dann doch wieder nach Protesten, Klagen und sonstigen Dingen äh, feststellt, man muss es doch ändern. Es bleibt spannend. Ähm, die Abstimmung zum IHS soll dann, also die finale Abstimmung im, im EU-Parlament soll irgendwann im September sein. Schauen wir mal, wo es hingeht. Äh, man kann zumindest sagen, dass es sich ein bisschen mehr in Richtung Bürgerrecht entwickelt. Ähm, und weniger von dem, naja, es ist halt ein Markt für Pharmaunternehmen. So, jetzt stelle ich mir die Frage, können wir eigentlich nicht endlich mal Patientinnen und Ärztinnen das Zentrum von diesem digitalen System stellen? Na ja, könnten wir schon, müssten wir mal tun, müssen wir aber auch ganz klar wissen, wo so die, ja, wer halt gerade in diese Veränderung begünstigt wird. Es sind weniger, ist weniger die Primärversorgung, weil die bräuchte einfach nur mal ein gut funktionierendes Grundsystem und weniger KI und sonstige Dinge aber aktuell werden halt die Prämissen auf andere Dinge gesetzt. Heißt dann immer auch, ja, Widerspruchslösungen und Opt-in sind alle so kompliziert und ah, das müssen wir irgendwie so einfach machen und dann, na, dann guckt man irgendwie auf eine andere Widerspruchseinspruchs- Opt-in-Lösung und stellt fest, die Organspende ist, ja, also hm, es ist Opt-in. <lacht> ähm, da klappt es auch irgendwie und ähm, hat auch unter anderem Herr Lauterbach, eine Rede, halt nicht, ich weiß nicht, was seine Meinung damals war. Aber das ist noch gar nicht so lange her, dass man auch für das relativ wichtige Thema Organspende sich zu einer Opt-in-Lösung durchgedrückt hat. Verstehen wir jetzt irgendwie nicht so ganz, warum das so Analogen so sein soll und digital anders. Und naja. Und ähm, was dann auch ein sehr, sehr gängiges äh, Narrativ ist, es soll dann irgendwie außerhalb der Kranken, also das muss ja irgendwie mit den Krankenkassen funktionieren, das kann man nicht irgendwie besser denken. Und wie soll denn das außerhalb des Krankenkassensystems funktionieren, was ein bisschen verfahren ist, ähm, naja, so. Also, äh, Silvia Thun ist äh, relativ äh, wichtig im Bereich Interpolitär in Deutschland, im, im Bereich Medizininformatik. Und auch die hat die Meinung, naja, also wenn ich jetzt Elementdaten Daten irgendwie im anvertrauen möchte, dann sollten die Systeme vielleicht nicht bei meiner Krankenkasse laufen, die ja eigentlich nur ähm, ja, Abrechnung und, und Kreditanstalt für meine Gesundheitsleistungen ist. Und ich sollte ja gar nicht irgendwie die Möglichkeit haben, da reinzugucken, sondern das sollte mir dann irgendwie so ein neutraler mich machen können. Und auch das, diese Diskussion wird inzwischen positiverweise geführt. Es ähm, ist aber noch irgendwie ein Weg. Was dann auch spannend ist, dass wir an dem, an dem Punkt sind, dass ähm, die elektrischen Patientenakte und äh, die Systeme mancher Big-Tech-Hersteller tatsächlich vom Privacy-Niveau stark unterschiedlich sind. Und ähm, dass ich inzwischen feststelle, dass die, die Möglichkeiten, wie man die Privatsphäre von Menschen mit Gesundheitsdaten wahren kann bei Technologieanbietern, die wir eigentlich ja vermeiden wollen, besser sind, ist es auch ein bisschen seltsam. Aber gut. Bringen wir uns zu der letzten Frage, für wen bauen wir eigentlich digitale Systeme? Das Gesundheitswesen, wie es sich gerade so ein bisschen entwickelt, geht stärker noch in Richtung Gesundheitswirtschaft. Jetzt erst haben wir so ein Krankenkassensystem gebaut, jetzt bauen wir so ein bisschen ein Gesundheitswirtschaftssystem. Ich weiß auch nicht ganz, ob da ein nutzbares System für, für Sie, für uns alle rauskommt. Ähm, ich möchte aber noch zum Schluss einen Verweis geben auf den guten Tante-Technikphilosoph, der sagte bei der Republika sehr, sehr klug, dass es immer wichtig ist, Menschen, Communities und Werte ins Zentrum zu setzen, auch speziell im Bereich Gesundheit, und dass nichts, absolut nichts alternativlos ist. Und das heißt auch, dass wir dem, wie sich die elektronische Patientenakte und sonstige Dinge entwickeln, glaube ich, auch relativ gut ja, unsere Meinung, unsere Wünsche kundtun sollten, damit wir auch ein gutes digitales System bekommen und ich bin der Meinung, wir brauchen ein bisschen bessere Alternativen für das digitale Gesundheitswesen. Ich spreche da auch mit relativ vielen Leuten darüber. Vielleicht haben Sie auch noch Anregungen. Das war der Stand und damit wäre ich bei den Fragen. Also ganz kurz, wir zeichnen äh, diesen Vortrag, haben wir aufgezeichnet. Ähm, ist gerade der YouTube-Livestream auch, aber das YouTube-Video wird auch auf unserem YouTube-Kanal bleiben. Und wir machen von allen Vorträgen des äh, Chaos Computer Clubs auch einen Audiomitschnitt und der ist äh, auf unserer Homepage abrufbar. Das heißt, man kann auch alle vergangenen Vorträge auf unserer Homepage nachhören. Und deswegen auch für die Publikumsfragen das Mikrofon. Wer das nicht möchte, kann das natürlich auch. Möchten Sie das Mikrofon für Ihre Frage? Nehmen? Ich habe eine Frage zur elektronischen Gesundheitsakte, EPA. Die soll ja bis Ende 2024 eingeführt werden. Und es gibt vier Opt-out-Möglichkeiten, haben Sie beschrieben. Hm? Weiß wir jetzt schon, wie die äh, implementiert werden würden, diese Opt-out-Möglichkeiten? Ähm, ja, also dass man ihnen eine epa gibt ist nicht das thema man kann ja einfach erstmal eine anlegen eine lehre sie müssen also das kann ihre krankenkasse für sie tun sie sind bei der krankenkasse äh, versichert deswegen kann man für sie auch automatisch eine epa anlegen das ist kein Thema. Die epa wird von der krankenkasse initiiert nicht vom Hausarzt nee, nee, von der Kranken also die, die, ihre epa liegt bei ihrer krankenkasse das heißt die krankenkasse kann für, kann für sie auch eine epa anlegen quasi ohne ihr ohne ihr zutun aber in dem Moment, wo Sie quasi Daten befüllen wollen, naja, müssen Sie eine Interaktion mit, mit ihrer, bei Ihrer Hausärztin mehr weniger durchführen. Das heißt, sobald es darum geht, auf Daten zuzugreifen und Daten in diese leere epa zu schreiben, wird eine Interaktion brauchen, wo Sie irgendwie in einer Art und Weise ähm, vor Ort in einer Praxis Dinge tun müssen. Also wenn man jetzt, angenommen, jemand weiß jetzt schon, er will nicht an der EPA teilnehmen, Da muss er jetzt eventuell bei seiner Krankenkasse vorstellig werden und sagen, ich möchte das Opt-out für meine EPA nutzen. Das Verfahren wird gerade technisch noch entwickelt, gesetzlich abgesegelt, ist nicht so ganz weit, also ich kann es nur so ein bisschen, wie es sich technisch sich gerade darstellt, deswegen ist alles unter Vorbehalt, aber im Prinzip würden Sie für, also mit Ihrer Krankenkasse interagieren und sagen, Sie möchten keine EPA? Ich weiß aber nicht, ob die jetzt schon für das System, was sie erst bauen, Anfragen annehmen. Keine Ahnung. Dankeschön.
2: Ich gehe mal ein bisschen ins Technische. Oh. Und zwar speziell in die Datenschutzgrundverordnung. Mhm. Und zwar, das wurde ja von allen, also von der Europäischen Union eingeführt, hat man lange dafür gekämpft. Und das Grundprinzip ist, dass ich zustimmen muss. Und äh, da gibt es einen Sonderparagraphen drinnen, erschlichene Daten gelten nicht. Und das ist das Grundprinzip von unserer Datenschutzverordnung. Äh, Und ich kann mir vorstellen, dass der europäische Datenschutzbeauftragte, genauso äh, alle LFDIs, äh, Bundesdatenschutzbeauftragte, äh, momentan auf den Barrikaden springen.
0: Das tun sie, ja. ja.
2: Und äh, ich bin auch sicher, äh, äh, Wie es ganz oft ist, das System wird eingeführt und die ersten Klagen laufen schon. Genau. Und dann?
0: Dann äh, würde man wahrscheinlich äh, nach Canossa gehen und äh, <lacht> schwierig zu sagen, nein. Ähm, ich glaube, das Wesentliche ist, was ich zumindest von, von, ähm, hm, von Menschen beim BFDI, oder das Wort da äh, zu verwenden, ähm, weiß, dass die sich gerade so ein bisschen, ja, da, äh, zurücklehnen und sich überlegen, wie dieser juristische Move denn funktionieren soll, wie man das juristisch denn sauber ähm, artikulieren soll, dass es mit der DSGVO übereinstimmt. Man kann dann immer sagen, okay, es gibt irgendwie ein berechtigtes Interesse, das ist für äh, abgeleitet von ja, Schutz, Schutz von, von Leib und Leben und so weiter. Das lässt sich aber, glaube ich, in, in, der, in der Thematik mit äh, habe ich jetzt eine epa ja oder nein? Nicht begründen, weil im Zweifelsfall bringt eine elektronische Patientenakte im Notfall auch nichts, wenn irgendwie man irgendwie ohne Netz sonst irgendwo einen Notfall hat. Es ist spannend, glaube ich, was da, wie das argumentiert wird, dass es irgendwann wieder kassiert wird und dass es dann in ganz Europa oder sonst irgendwo ein Problem gibt, kann sein. Aber da würde ich mich jetzt mal entspannt zurücklehnen und sagen, ja, das ist ein juristisch spannendes Feld gespannt auf die Begründungen.
2: Nee, es ist sowieso ein lustiges, äh, 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 interessantes Thema, weil ich jederzeit eine Datenzustimmung wieder rufen kann. Genau. Das wird nämlich lustig.
0: Das ist auch spannend in der Implementierung der Systeme.
2: Genau. Okay, danke.
1: Aber ich denke, man muss jetzt also auch wissen, dass man in der EPA auf verschiedene Sicherheitsstufen einrichten kann. Es gibt ja nicht nur, dass ein Arzt zum Beispiel auf all Dokumente zugreifen kann, sondern man kann auch zum Beispiel psychische Befunde in eine Sicherheitsstufe einteilen, dass es nur verschiedene Gruppen zum Beispiel, gesehen werden kann. Und man kann auch nicht nur einem Hausarzt zu sagen, das generelle Recht, sondern man kann auch Tage verteilen. Also man sagt, wenn man einen Krankenhausaufenthalt hat, kann man auch sagen, ich will die Ebene auch nur einen einzigen Tag freischalten oder auch für einen längeren Aufenthalt. Also man hat auch die Möglichkeit, die sozusagen einzuschränken auf verschiedene Nutzerebenen.
0: Ähm, ja, ich nehme es mal als, als, also ich kann es vielleicht noch ergänzen, ähm ja, also die EPA hat schon, schon ein äh, etwas feinliedriges Berechtigungskonzept für die Dokumente, die drin sind. Ähm, die Schwierigkeit, die sich, glaube ich, auch ein bisschen daraus ergibt, ist, das Ganze funktioniert nur dann wirklich super mit strukturierten Daten. Das heißt, wenn ich, an dies, also, wenn ich auch ganz kleine Daten ablesen kann, da steht ein sensibler Befund drin, also zum Beispiel eine HIV-Diagnose. Wenn ich da jetzt quasi händisch meine äh, PDFs durchgeben muss, das ist es ein bisschen schwierig was ich da verschatten will. Das Ganze funktioniert umso besser, je besser strukturiert die Daten sind.
1: Und man muss auch nicht unbedingt zum Hausarzt gehen, sondern man kann es auch selbst verwalten. Man kann auch jetzt schon Dokumente in die EPA reinladen, die man von Hand sozusagen einfügt. Wenn man zum Beispiel Befunde hatte, also Arztbriefe von letztem Jahr, kann man auch selbstständig diese in die EPA einladen. Und dann mit der EPA 2.0 könnte man auch theoretisch reilo dann auch noch mit anhängen. Nur so also als Ergänzung. Erstmal vielen
0: Dank für den Vortrag. Es war super spannend. Ich hatte so viele Oh-mein-Gott-Momente, wo ich gedacht habe, das könnte man doch anders machen, das könnte man doch besser machen. Deshalb meine Frage, wenn Sie jetzt persönlich verantwortlich wären als Einzige und alles entscheiden könnten, was wäre so das grundlegende Erste, was Sie sagen, okay, das machen wir jetzt anders und wie bei der EPA? Das ist spannend, weil manchmal disk diskutiere ich mit Leuten auch genau über solche Themen gerade auch. Aber ich glaube, das Entscheidende ist, ähm, wir bauen so Systeme immer, wir äh, müssen sie um die Menschen drumherum bauen. Also das ist so dieses, Gesundheit entsteht aus Vertrauensnetzwerken. Das heißt, also ich, ich, ich habe das sind meine Gesundheitsdaten ähm, und dann vertraue ich zum Beispiel äh, meine Hausärztin, die darf mich dann natürlich auch sinnvollerweise auch äh, weiterverweisen an, äh, an äh, ein Krankenhaus für eine Operation, äh, sonstige Dinge. Das heißt, eigentlich würde man so ein bisschen versuchen, die medizinischen Interaktionen mit, mit ganz klaren Handlungen äh, zu versehen, wo man sagen kann, okay, ich vertraue dieser Person, vertraue dieser Person und dann kann man eigentlich, glaube ich, in medizinischen Arbeiten relativ schnell auch ein System bauen, was, man, was erstmal nichts erlaubt, aber durch die, durch die Handlungen, die man hat, okay, ich bestätige, das ist mein Hausarzt, ich bestätige, ich, also ich, ich möchte diese Untersuchung und so weiter und so fort, kann man eigentlich, eigentlich relativ ähm, weit kommen. Die ganz ganz große Frage bei so einem System ist man, man denkt sie sehr stark immer, ähm, ja sagen wir mal, appgetrieben. getrieben ähm, Die Gerechtigkeit von so einem System ist natürlich ein elementarer Punkt, weil das muss quasi für die gesamte Bevölkerung funktionieren. Und ähm, das klingt manchmal komisch, aber manchmal würde ich so Systeme glaube ich aufbauen auf dem analogsten System, was es gibt, damit es alle nutzen können, und dann schrittweise auch mit, mit Technik anreichern, damit es, dass es ja einfach durch Technik besser wird. Und ich glaube, wir haben das so ein bisschen gebaut aus wir stellen mal da einen Speicher hin und da einen Speicher hin und auf den Speicher sollen alle irgendwie zentral zugreifen können, dann bauen wir noch ein paar Rechte rein, wie wir es dann wieder nicht können. Ich glaube, wir müssen es andersrum denken.
3: Den Vortrag äh, würde ich mich gerne anschließen. Ich hätte die Bitte, dass wir vielleicht noch ein bisschen was äh, Konkreteres oder Genaueres zum Konzept des Data Spaces, also des Datenraums, sagen. Also, soweit wie ich das äh, bislang verstanden sind momentan zwölf geplant. Also von Health, Mobility, Energy bis hin zu kulturellem Erbe und Wissenschaft äh, und so weiter. Und die bilden dann quasi äh, so ein Netz, äh, was äh, Keimzelle des europäischen Datenbinnenmarkts äh, äh, dann werden soll. Äh, die Frage wäre, äh, das Ganze soll ja so ein bisschen generisch sein. Man macht jetzt Health und äh, dann kann man die anderen äh, da so ein bisschen nach dem gleichen Muster äh, stricken. Glauben Sie, dass es funktioniert? Und nach dem, was Sie bislang zum EHDS äh, gehört äh, haben oder gesehen haben, hängt der sinnig und strukturiert an der quasi rechtlichen Rahmung, die äh, das Ganze ermöglichen sollte? Also die ganzen Acts von Data Act, Governance Act, Markets Act und so weiter, hängt das sinnvoll dran oder? aufgrund der Spezialität äh, von Gesundheitsdaten schert das dann schon ein Stück weit aus, auch angesichts äh, mal, des, mh, der politischen Goldgräberstimmung in dem Bereich.
0: Also zum Thema, ob das funktionieren kann. Ähm, hm. Also die, diese Data Acts haben glaube ich, die, die haben noch eine relativ lustige Angewohnheit. Sie sagen nämlich eigentlich, wir schaffen die Interoperabilität das ist ja erstmal wichtig, das ist auch das, was die EU, glaube ich, gut tun kann. Also Wir haben ja, wir haben manchmal sehr lustige EU-Normen für, was weiß ich, Gurken oder so. Dann stellen wir mal ja, her, die EU Gurken genormt, dann lachen wir mal ein bisschen. Aber diese, diese Normung schafft dann trotzdem auch einen gleichen Standard in, in Europa für verschiedene Dinge. Und ich glaube, das ist der Teil, den die EU auch wirklich gut kann, dass sie jetzt quasi so, so einen Market-Enabling-Akt fährt, ist eigentlich mit dem Verständnis, was ich von der EU habe, mit besonderer Selbstbestimmung und sonstigen Dingen, passt irgendwie nicht so ganz. Das ist ein bisschen seltsam von dem auch, wie es rechtlich angelegt ist, weil es tatsächlich auch speziell der EHS quasi erstmal komplett über die Bürgerrechte hinwegfährt und sagt, ja, passt schon mehr Baum Markt. Ähm, aber geht er nicht, nicht ohne. Mehr. Und ähm, ja, also von daher, dass der Interoptal technisch kann wirklich gut funktionieren. Da ist Europa, glaube ich, auch gut. Der, der spannende Gedanke am, am EHDS ist es auch, dass man äh, immer das Konzept fährt, bei vielen europäischen digitalen Vernetzungsdingen ist, immer wir man, man lassen die Daten zwar im Land, aber sie sind, sind interoperabel, ich kann sie anfragen. Das heißt, man hat einerseits europäische Unabhängigkeit von den einzelnen Staaten, aber trotzdem die Vernetzung, das ist ein äh, interessanter Gedanke. Das, was jetzt halt auf der Bürgerrechtsebene da passiert, ist irgendwie halt, man hat nur die Markt Marktsicht gesehen. So, und der zweite Teil der Frage war... Jetzt vergessen, <lacht> lauter
3: Quatschen. Es waren zwei Sachen. Äh, erstmal, äh, wird es funktionieren, den RDS quasi als äh, Modellfolie für die folgenden äh, Dataspaces zu nehmen? Wie funktioniert dieses Konzept Dataspaces als solches? Und dann eben halt, hängt das Ganze sinnvoll äh, so, an diesen sinnvoll? Äh, Acts äh, dran oder schert es aufgrund des eben halt sehr marktgetriebenen. Verhaltens momentan in der Politik äh, dann schon ab und eigentlich passt das gar nicht mehr schon in Richtung äh, dieser Datenstrategie der EU, die ja eigentlich auch äh, angetreten ist auf Basis der DSGVO. Ja, wir wollen erstmal die Schutzrechte der Bürgerinnen und Bürger äh, klären und wenn das äh, quasi geframed ist, dann kann man auch solche Nutzungsszenarien äh, entwickeln, weil wir eben halt nicht Uiguren sind und auch nicht äh, rein den äh, Plattformen ausgeliefert sein äh, wollen.
0: Ja, also um es kurz zu fassen, aktuell habe ich den Eindruck, dass es auf EU-Ebene ein bisschen so geht, wir machen so ein, so, ein, so ein Nachahmerprodukt, wir brauchen halt einen großen Datenmarkt und, und äh, diese ursprünglichen europäischen Werte, falls es die irgendwie mal gab, die dahinter stecken mit, mit äh, die Bevölkerung, die rechte Bevölkerung sonst irgendwas wichtig, die treten gerade aktuell sehr stark in den Hintergrund.
2: Ja, ich habe noch eine Frage bei der ganzen Geschichte. Ähm, natürlich werden da internationale Global Player wieder dabei spielen und es gibt halt bestimmte Unternehmen, die halt nicht so äh, äh, gerne das Wort Datenschutz hören, äh, die ständig mal wieder aufpoppen äh, und den Ziel eigentlich, das ist äh, möglichst vielen Daten abzusaugen. Mhm. Zweite Frage. Es wird ein großes Geschrei sein, wenn da Sachen irgendwie abkommen sollten.
0: Ja, das wird passieren. Also äh, um zu dem Thema von, von äh, sagen wir mal großen Datensammelbehörden <lacht> oder Unternehmen, ähm, die wird es geben. Die wird es auch in speziellen Kontext IADS geben. dass die einzige, einzige äh, sagen wir mal, die technische Maßnahme, das zu verhindern, ist, dass man äh, in in sogenannte vertrauenswürdige Ausführungsumgebungen geht. Das heißt, man ermöglicht das nicht, nicht das, das Rausziehen von Daten, sondern man sagt, okay, du darfst, darfst Fragen stellen und bekommst Antworten zurück. Das ist das Erste, damit, damit kann man das ein bisschen minimieren, aber na ja, ähm, der, der, die Datensammlung von gewissen Big-Tech-Unternehmen, die würde auch ermöglichen, dass sie auch mit solchen Fragen antworten, dann Dinge zusammenbauen. Das ist jetzt nicht das Thema. Und ja, also wenn was passiert, das ist immer. Hm, ich sage mal so, aktuell sind wir, glaube ich, bei dem Thema, bei so einer, bei, in so einer Phase, wo wir sehr viel Hype auch mit KI und ChatGPT und was auch immer haben und sagen, es ist alles total magisch, wie das funktioniert, wir die kompletten Konsequenzen von dem, was, auf welchem welcher, schmalen Grad wir da laufen, aktuell aber noch nicht komplett überreißen können. Und ähm, ich stelle mir eigentlich die Frage so ein bisschen, was ist der erste große Knall, der uns dann zum Nachdenken bringt und sagt, ja, das haben wir jetzt auch bei dem bei der Größe des Systems, das wir so schnell eingeführt haben, nicht bedacht. Hätte man vielleicht machen sollen. Und ich glaube, sowas wird irgendwo mal passieren müssen, weil, also, ich mache Security, ich mache Privacy im Gesundheitswesen, ich wurde schon mal von ehemaligen Geschäftsführern der Gematte irgendwie angepöbelt, dass ich irgendwie, also wegen, wegen Menschen sterben und so, ich habe damit kein Problem mehr, dass ich es tue, weil ich mache das, was ich tue, schon als, als Leidenschaft, aber ähm, ich glaube, es braucht ab und zu schon noch ein paar Dämpfer auf dem Weg von, wie kriegen wir besser die Digitalisierung hin, ähm, weil es gerade so ein bisschen sehr auf einer Wolke 7 in alles sowieso geht.
2: Äh, noch eine Nachfrage. Äh, Wäre ich jetzt zum Beispiel für Arbeitgeber, hätte ich natürlich sehr große Interessen äh, dran. Äh, was ja schon versucht worden ist, äh, Urinproben, äh, ähnliche Dinge durchzuführen, die hoch illegal sind, oder ob äh, jemand gerade in der Schwangerschaft sind, äh, also rein rechtlich, oder ja. ob äh, jemand äh, HIV-positiv äh, äh, ist, oder ähnliche Dinge. Äh, weil, ich sag mal so, für mich ist das halt als, äh, in dem Fall als Unternehmer, war das äh, ein also ein sehr großes Risiko.
0: Ja. Also diese, diese Szenarien sind, sind berechtigt, sie sind vor allem auch deswegen berechtigt, weil wir haben nicht in ganz Europa das gleiche Verständnis von manchen Dingen. Also Beispiel Abtreibungen. Ich muss nach Polen gehen und da ist Abtreibung gerade, also wird, wird streng verfolgt. Und ein klassisches Szenario, was man auch im EADS denken kann, ist, naja, wieso soll jetzt irgendwie eine, eine polnische Firma äh, über, eine, über den Forschungsanliegen nicht irgendwie herausfinden, wer aus Polen im Ausland Abtreibungen gemacht hat und dann wieder Rückschlüsse darauf ziehen, okay. Also das, das kann passieren. So das, das kann man so Systeme auch, auch missbrauchen. Und ähm, es ist aktuell jetzt auch konzeptionell jetzt nicht so wirklich ausgeschlossen, weil wenn ich ein berechtigtes Forschungsanliegen habe, was ich möglicherweise noch so verpacken kann, dass ich sagen kann, okay, da kommt vielleicht nur am, am Rande nenne äh, eine Filterung nach bestimmten Personengruppen raus würde das auch zulässig. Und ich glaube, diese ganzen Konsequenzen von passt es eigentlich so wirklich innerhalb Europas auch noch vom gleichen Verständnis, was wir auch haben, von was ist medizinisch irgendwie okay oder nicht okay und auch von staatlicher Seite durchgesetzt. Das ist ein Riesenunterschied teilweise. Angenommen, es gäbe diesen Status Quo nicht. Ähm, wie würden Sie sich denn normativ so ein Datenökosystem vorstellen, ähm, wo einerseits das Individualinteresse, das berechtigte Indi Individualinteresse auf Privatsphäre gewährleistet wird und zeitgleich aber auch das Interesse, sage ich mal, diese Individualdaten zusammenzuführen für einen Erkenntnisgewinn für die Gesellschaft allgemein. Das heißt es für die Zivilgesellschaft, für Wachstum im unternehmerischen Sinne, sage ich mal, oder insgesamt. Ähm, also normativ, ich fange meistens an Technik zu sprechen, aber ich versuche es mal zu formulieren, was, glaube ich, wichtige Rahmenbedingungen werden. Äh, was wir aktuell ja haben bei, bei medizinischer Forschung, ist, wir haben irgendwie so eine Einbahnstraße. Also es wird medizinisch geforscht, jemand forscht damit, du weißt nicht, was damit passiert, irgendwann kommt ein Forschungsergebnis raus, auch das kriegst du nicht mit und am Ende kriegst du das indirekt mit, weil irgendwie ähm, vielleicht sich irgendwie deine Arztpraxis ein neues, ein neues Röntgengerät gekauft hat, was irgendwie mit diesen Erkenntnissen gebaut wurde. Ich glaube, ein fairer Umgang wäre, dass man ja in einen sehr, sehr offenen Dialog geht. Also guck mal, wir haben ein Forschungsanliegen, das wollen wir von ihr wissen. Ähm, das sind die Daten, die, die wir von ihr brauchen. Dann würde man das dann ganz natürlich aus technischer Sicht so, so privatschöreifend wie möglich bauen und so weiter. Man würde aber auch, glaube ich, dann auch bewusst in der Transparenz, wo man einfach auch Daten auch einfordert, die Daten zurückgeben. Sagen guck mal, cool, dass du da mitgemacht hast. Ähm, das sind Dinge, die kamen raus, deswegen konnten wir jetzt diese und diese Krankheit besser verstehen zum Beispiel. Das heißt aber auch, dass wir so das Ganze irgendwie auf Augenhöhe hin müssten. müssen. Sagen, okay, guck mal, das sind gleichberechtigte Partner, die wollen beide gemeinsam an dem Problem ähm, forschen. Und ich glaube, das wäre so eine positive Vision von dem, wie das funktionieren kann. Und aktuell ist es halt so, dass wir eine sehr, sehr großen Markt machen. Bei, bei Playern haben die Daten einfordern, die aber nichts zurückgeben müssen davon. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Problem.
4: Auch, auch von mir, ein Dankeschön. Zu dem, äh, ich fand die Übersicht sehr gut und auch die Einordnung der Patientenakte in, in diesem ganzen Kontext. Das war äh, sehr bereichernd, fand ich. Ähm, ich habe vielleicht jetzt eine sehr bodenständige Frage oder auch zwei. Alles gut. Ähm, die gehen in die Richtung, dass die Patientenakte ja wohl auch schon eingeführt ist. Sie haben es vorhin gesagt, diese knapp 800.000. Sie existieren also und die Frage ist, wo existieren diese Daten? Also, was sind das für Datenstrukturen? Strukturen, wo liegen die? Mhm. Ist das quasi jetzt mit der EPA deutschlandweit, zentral, dezentral? Gibt es auch die Möglichkeit, dass ich diese persönlichen Daten selber verwalte? Sie können ja auch bei mir auf einem Krypto-Stick liegen oder sowas, sage ich. Genau. Äh, äh, da sind wir jetzt vielleicht noch gar nicht drauf eingegangen. Und was mich auch interessieren würde, wäre, ähm, Zero Trust ist angesprochen worden. Was muss ich darunter verstehen? Wie ist, was ist das für eine Technik, die absichert, dass äh, ich diese Daten besitze? Weil es sind ja meine Daten und wie kann ich dann sozusagen mit diesen Besitz, und wie kann ich das regeln? Ist das ein kryptografischer Schlüssel und ich kann sozusagen dann weitere? stelle ich die Zertifikate aus, verwalte ich die, sind die auf meinem Handy? Wenn ich das vielleicht mit einer Handy-App mache, was ist, wenn mein Handy irgendwie im Ozean versinkt und ist meine Akte dann vielleicht nicht mehr zugänglich, weil ich habe noch den Stick, aber ich habe den Schlüssel nicht ja, mehr? Okay, Also, ich also fang, so fang, fang, in, fang in fang der ich Richtung vielleicht mal. vielleicht
0: mal mit, mit den einfachen Sachen an. Eine bodenständige Frage das ist sehr tiefgehend, aber ich mag das ja. Ähm, nee, also, elektronische Patientenakte. Wo liegt aktuell die elektronische Patientenakte? Laut äh, Sozialgesetzbuch 5, Paragraph, hm, weiß ich jetzt nicht, aber Sozialgesetzbuch 5, ist die elektronische Patientenakte eine Akte, die von den Krankenversicherungen den Patienten zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, sie liegt bei ihrer Krankenkasse in demjenigen Aktensystem, allerdings. Einen Schlüssel mit einem individuellen Schlüssel, den erstmal nur Sie haben. Ja, Moment. Ähm, dieser Schlüssel wird auf ein, bei einem Schlüsselgenerierungsdienst erzeugt. Es gibt davon zwei, zwei, drei, zwei, zwei bis drei. Ähm, und äh, man geht davon aus, dass diese fremden Schlüsselgenerierungsdienste erstmal nicht gehackt wurden, deswegen gibt es mehrere. So. Ähm, so ist aber das Prinzip. Ich habe es nicht erfunden, das ist so. Ähm, und ähm, das heißt, Sie haben zwar nur, also Sie haben individuell Zugriff auf diesen Schlüssel, das heißt, Sie müssen sich aber darauf verlassen, dass dieser Schlüsselgenehmigungsdienst nicht gehackt wird, deswegen gibt es aber zwei, weil die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass und so weiter. Also. Nachfrage. Ja. Wenn ich Zugriff auf den Schlüssel habe, besitze ich
4: ihn ja noch nicht. Das sind ja trotzdem meine Daten. Also das heißt, das ist der Schlüssel nicht bei mir. Ähnlich so, ich habe irgendwie, ich sage jetzt mal, Aktien in äh, irgendeiner Bank oder auch eine Kryptobörse, äh, aber die haben meinen sozusagen kryptografischen Schlüssel davon. Ne? Und dann, habe ich aber
0: irgendwie einen Kryptosticken verwenden, da habe ich selber. Die Frage ist, wie ist es etwas? Besitze ich den Schlüssel oder habe ich nur Zugang zu dem Schlüssel Sie den
4: haben Zugang zum Zugang Zugang?
0: Zu Schlüssel. Ja. Mhm. Genau. So, ja, also es ist, ist noch nicht mit selbst Schlüssel generieren, das ist soweit sind wir noch nicht.
4: Ja, aber dann, dann besitze ich meine Daten
0: nicht, oder? Genau. Je nachdem, wie man das jetzt sieht, nicht wirklich. So, äh, Dann sind wir bei Zero Trust. Ähm, also, ähm, ich versuche es mal. Wir gehen mal von der, von der Kryptographie erstmal aus. Ähm, bei Zero Trust gibt es grundsätzlich drei Konzepte von Verschlüsselung: Encrypt at Rest, also, Sie versuchen die Daten, wenn sie irgendwo abliegen, verschlüsseln, damit sie, wenn sie gespeichert sind, verschlüsselt werden. In Transit, das heißt, wenn Sie die Daten irgendwo hin und her schicken. Und in Use. In Use ist ein bisschen kompliziert, da müssen Sie nämlich auf verschlüsselten Daten irgendwie arbeiten. Das ist kryptografisch auch für mich Hexenwerk, aber Menschen arbeiten daran. In einem ähm, sagen wir, sehr sauberen Zero Trust System würden Sie natürlich niemandem fremd vertrauen, weil dann würden Sie den Schlüssel auch selbst generieren. So. Jetzt die ganz, ganz große Frage, warum man das bei der elektronischen Patientenaktion nicht macht, ich diskutiere da auch ab und zu so mit Menschen drüber, ist, man sagt immer, okay, man geht natürlich vom, vom Minimum User aus und baut das System von dem aus. Bei, dem, bei einem Zero Trust System, bei dem sie die Schlüssel selbst generieren wollen würden, müsste man ja davon ausgehen, dass alle die Leute dafür eine Möglichkeit haben. Außer Sie schaffen Möglichkeiten, so Fallback-Möglichkeiten, dass es Dienste gibt, die vertrauenswürdig Schlüssel generieren und so. Das heißt, man hat bei der elektronischen Patientenakte damals das Konzept gegangen, man geht von äh, Menschen ohne technische Ausstattung aus, die das nicht können, und hat das quasi in diese Richtung nach oben gebaut. Man kann auch davon ausgehen, dass wir gehen von besonders individuellen Personen aus, die alles selbst können. Es ist ja halt die Frage, wo man startet. Ähm, man könnte auch, wenn man jetzt sagt, okay, ähm, wir gehen zum Konzept über von, ich kann den Schlüssel dann auch, ich kann meine Patienten halt migrieren auf meine eigenen Schlüssel. Das wäre auch eine Option, wenn ich die technischen Möglichkeiten habe, können wir auch in diese Richtung gehen. Technisch geht das, aber die Frage ist, ob es vom politischen Willen erstmal gewollt ist und ob es die richtige Herangehensweise ist für 80 Millionen Bürger. Und zum Thema Schlüsselverlust, ja, das ist auch ein Riesenproblem in der Kryptographie da zerbrechen sich, glaube ich, unterschiedlichste Kryptografen über den Kopf drüber. Ähm, so ein System wird natürlich bei Gesundheitsdaten nicht funktionieren, dass es komplett dezentral ist. Ähm, irgendeine Art von Backup werden Sie irgendwo haben müssen. Die Frage ist nur, welchen Trade-off Sie gehen müssen. Also ob Sie dann selbst für drei Backups davon irgendwie noch gerade stehen wollen oder ob Sie sagen, Sie vertrauen dann doch einem Anbieter, den verdienen Sie dann aber nochmal mit besonderen Passwörtern und so. Also wir drehen uns ein bisschen im Kreis, wenn Sie merken. Naja, zum Beispiel, zum Beispiel Apple macht so, sie äh, die liegen zwar auf deren Infrastruktur, es gibt aber halt an, ein, an ihr äh, iCloud-Konto gebunden, äh, gebundenen Schlüssel, auf den nur sie Zugriff haben und macht das Processing auf den Daten auf ihrem Device. Das geht technisch alles. Das ist kein Thema. muss es halt bauen. <lacht> aber ja, ich frage jetzt, wie von, von welchem Teil der Bevölkerung ausgeht. Was ist der Startpunkt?
4: Dankeschön. Wenn die Mehrheit der Patientenaktennutzer, äh, die ihre Schlüssel nicht selber verwalten, sondern zentral ist, dann ist im Grunde ja ein, eine, eine Nutzung des Inhaltes dieser Patientenakte durch äh, ja, einfach durch, durch viele Institutionen, Personen, also ist eigentlich nicht wirklich kontrollierbar. Also Und dann ist auch das, was gerade eben äh, vielleicht auch, auch kam, dass man ja bestimmte Berechtigungen geben kann, äh, ist, glaube ich, auch ein bisschen dann Augenauswischerei, weil wenn andere den Schlüssel auch haben, dann kann ich zwar die Rechte setzen, andere können es aber auch und ich krieg es noch nicht mal mit. Ja, das ja, da ist ja gar keine Transparenz dann da.
0: Es ist, ist, glaub, geht, glaube ich, jetzt aber sehr tief, das, aber... Ich wollte es ähm, einfach nur auch, auch verstehen, wie, haben, wie das System
4: aufgesetzt ist und... Äh, um auch vielleicht für mich dann eben entscheiden man zu können. Man muss, glaube ich, auch
0: äh, sagen, dass die elektronische Patientenakte trotz dieser Konstruktion schon eine der sichersten äh, Systeme ist. Mit größt, also es gibt schlimmere Systeme. Die elektrische Patientenakte sind da schon auch noch auf einem anderen Qualitätsstandard, das kann man schon sagen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es beim Regierungswechsel und Umstoß und sonst irgendwas, dass die Systeme immer noch sicher sind. Aber gut, die Frage ist, welches Level wollen Sie dann anstreben?
5: Also ja, auch von mir nochmal ein großes Danke für diesen umfassenden, sehr, sehr spannenden Vortrag. Ähm, ja, ich, ich hätte eigentlich auch noch Schmankerl für heute, aber das ist äh, die Zeit ist schon fortgeschritten. Ähm, wir haben natürlich noch verschiedene Ankündigungen und zwar am 24. Juni, das ist ein Samstag von 14 bis 17 Uhr wird hier in diesem Saal die sogenannte Kryptoparty stattfinden vom Chaos Computer Club Stuttgart. Dort können Sie lernen, wie Sie Ihr Android-Smartphone sicherer einstellen, wie man E-Mails verschlüsselt oder wie man auch seinen Browser sicherer einstellt. Oder Sie können alle anderen Datenschutz- und Sicherheitsfragen stellen und wir versuchen es dann möglichst einfach äh, gut zu erklären, was man sich so alles fragt. Und ich stelle immer wieder fest, Nicht-ITler, können sich natürlich einfach manchmal auch gar nicht vorstellen, was geht eigentlich technisch, was geht nicht. Ab einem gewissen Level ist es Magie. Wir versuchen das mal ein bisschen zu entzaubern. Wie gesagt, hier in diesem Saal, Eintritt ist frei. Der nächste Vortrag im Juli wird von unserem Mitglied KOTOR gehalten und da geht es um digitale Teilhabe im Überwachungskapitalismus. Und ja, das wird auch heiß. Ja, Nochmal herzlichen Dank, auch schön, dass Sie da waren, auch alle im Stream, dass Sie zugeguckt haben und kommt alle gut nach Hause, die hier waren und gerne beim nächsten Mal wieder. Bis dann.